2: Buenos días, tardes, noches, bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de Coffee Break, Señal y Ruido, la tertulia de la actualidad científica. Aquí les traemos lo mejorcito de la semana, recién enlatado. Hoy hablaremos de la, de la enigmática energía oscura y de si realmente nos hace falta para explicar la expansión del universo. También comentaremos un poco del controvertido aceite de palma y eh, volveremos a tocar un tema que nos gusta mucho, que es el sistema planetario TRAPPIST-1. Y si nos da tiempo, algunas cositas más que les comentaremos eh, dentro de un ratito. Les habla Naira Rodríguez Eugenio, que el apellido materno siempre nos lo comemos y es una de las cosas bellas de nuestra cultura. Eh, transmitiendo desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias como siempre, muchas gracias por acompañarnos una semana más ya saben que pueden encontrarnos en iBox y en eh, iTunes y si les gusta el programa pueden suscribirse para tener siempre el último episodio disponible en su dispositivo favorito también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentarnos lo que quieran o visitar nuestra web señalirruido.com donde encontrarán toda la información sobre el programa, sobre cómo suscribirse y demás eh, llegamos también a través de las ondas en las emisoras y Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa en Canarias. Y en Argentina pueden encontrarnos en la FM 99.9 de Mar de Plata. Pues vamos a empezar ya con la tertulia, que hoy está bastante concurrida y es un placer eh, contar con tan buena compañía, la de ustedes y la de estos amigos y amigas que les voy a presentar. Conmigo está Carle, eh, Carlos Westendorf Plaza ¿Qué tal, Carlos? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Y también tenemos aquí al lado a Itaiza Marcelino Rodríguez. Hola, Itaiza. Hola, ¿qué tal? Y por videoconferencia tenemos a Francis Villatoro en su despacho en la Universidad de Málaga. Hola, Francis.
3: Francis eh, Villatoro Machuca. Eso te iba
2: a decir, que, ¿cuál He era claro, tu se tercer, segundo apellido? <ríe> eso te iba a decir, que lo busqué, pero no lo había encontrado. Machuca, entonces. Muchas gracias. Y también tenemos a José Alberto Rubiño Martín. Eh, uno de nuestros cosmólogos favoritos, que esta semana está de visita de trabajo en Granada, pero se ha conectado un ratito para hablarnos de otro controvertido de, eh, tema de esos oscuros que tanto nos gustan. Eh, y si hace unas semana dedicábamos una parte del programa a hablar sobre la materia oscura, esta semana le toca a la energía oscura, eh, ya que se ha propuesto un nuevo modelo que explicaría la expansión del universo sin este componente. Hola José Alberto, ¿qué tal por Granada?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Pues por aquí de, trabajando una semanita.
2: <risa> Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por unirse hoy a, a nuestra tertulia. Y, y antes de empezar, eh, me gustaría felicitar a todo el equipo del Gran Telescopio Canarias, porque anoche, la noche del 5 al uh -huh. 6 de abril, eh, han alcanzado las 10.000 horas de datos científicos producidos durante la operación de este telescopio. Hombre, qué bien. Esto me acaba de ah, llegar, o sea, que no, no se los he comentado porque <risa> está fresquito. Eh, y esto, por supuesto, es todo un hito uh -huh. que se dice pronto, eh, pero que supone muchísimas horas eh, más de trabajo y dedicación del equipo que está trabajando en el telescopio. Así que nuestra más sincera enhorabuena ¿Y a por las siguientes 10.000 horas?
1: Sí, sí, desde luego. ¿no? Yo, yo tengo un... Bueno, no se puede dar la noticia exactamente, pues son datos protegidos, pero sé que se han duplicado el número de propuestas a Gran O sea, que es un éxito total. Muy eh, bien. Entonces, eh, también tiene que ver con el nuevo instrumento EMIR, que claro. es una gran esperanza para, para el telescopio y que va a ser un éxito seguro. Entonces, estamos muy, muy esperanzados, ¿no?
2: Pues, pues sí, con muchas ganas de, de ir comentando más resultados científicos obtenidos eh, con Gran Tecan aquí también. Uh -huh. Y bueno, pues si quieren, eh, empezamos por, por este tema controvertido uh -huh. de la necesidad o no de energía oscura para explicar las observaciones de la expansión del universo.
1: Yo, yo querría contar, porque siempre nos acusan, y, y con razón creo, no. siempre es una crítica constructiva, que no explicamos las cosas muy bien. Voy a intentarlo resumir en, en dos minutos. La, la, los dos conceptos, a, a ver si soy capaz. Bueno, le, Francis y José Alberto me pueden corregir, por supuesto, que son más expertos que yo, ¿no? Esto ya lo contamos en el episodio 55, ¿no? Sobre qué es materia oscura, qué es energía oscura. Bueno, en principio, el, el universo sabemos que está en expansión, no todo el universo en sí. Esto es el modelo del Big Bang, eh, conocido eh, desde lo fue postulado por George Lemaitre en el 1927 y dos años después confirmado por Edwin Hubble, observacionalmente, con unas estrellas que se llaman cefeidas. Que desde un observatorio que era el más grande de entonces, de los años 30, del eh, el observatorio de, de Mount Wilson, viendo una cosa que él llamó eh, nebulosas espirales. Luego sabremos, la, ya conocemos como galaxias. En ese momento no eran nebulosas. ¿no? Respondiendo a otra pregunta de los oyentes, ¿cómo se miden distancias en, en el universo? ¿no? Entonces, estas cefeidas, que fueron descubiertas por, por una señora eh, doctora Henrietta Swan Leavitt en, en, en eh, 1908, eh, vio la relación directa eh, entre la luminosidad y la pulsación de este tipo de estrellas. ¿no? Es una, una relación lineal que se llama. De esta forma, eh, como sabes, eh, siempre que veas la, la pulsación, una pulsación en un tipo de estrella, que es la cefeida, sabes la luminosidad que debería tener y según la luminosidad observada, pues puedes deducir la distancia. Es lo que se llama una candela estándar. O sea, tienes un <risa> estándar para medir distancias, que es algo que no sé si lo hemos contado alguna vez, pero que los oyentes nos lo, nos lo pedían. ¿no? Esta en Rietas van Levit. Eh, de, tristemente falleció en el 21, en 1921, eh, con 53 años de edad. Eh, irónicamente, siempre decimos que, que los premios Nobel no, no se les da a las mujeres, que es una injusticia. Yo, yo mantengo que sí. es, es una injusticia total. En este caso, hubo un, un, fue un poco triste, más triste todavía, porque fue propuesta en 1926 a, a premio Nobel por sus compañeros, bueno, por algún compañero que no se había dado cuenta que había fallecido cuatro años antes. En cualquier caso, el, la injusticia sigue y lo seguiremos reivindicando y se, siempre tenemos que sensibilizar y eh, visibilizar a las mujeres en investigación, por supuesto, ¿no? uh -huh. Que hoy estamos muy bien acompañados, por fortuna, ¿no? Debe ser así siempre. ¿no? Eh, en cuanto a, la, a la, esto, esto es en cuanto a la expansión del universo, ¿no? eh, Por un lado, eh, por otro lado, la materia oscura. En eh, Fritz Zwicky fue en el en 1933, ya lo hemos dicho varias veces, eh, viendo un, un cúmulo de galaxias. Eh, que aplicando el teorema del virial encontró que eh, debería haber 400 veces más masa que, que la observada ¿no? se, se había equivocado un poquito en el orden de magnitud eh, pero no pasa nada fue el primero realmente en, en postular que era, eh, lo llamó que tenía que haber una masa invisible o eh, dunkel materie que es materia oscura ¿no? luego fue Vera Rubin que es otra, otra investigadora que también hemos reivindicado el premio Nobel tristemente fallecida antes de que se lo diesen eh, y Ken Ford, en la época de los 60 y los 70, que estudiando la rotación de las galaxias, creo que lo dijimos en el, el anterior episodio, eh, vio que, eh, observacionalmente, estas galaxias deberían tener hasta seis veces más materia oscura que la, que la visible. ¿no? Ahora se sabe que, que la visible es muy poquita de, de la cantidad de, de materia que tiene que tener la galaxia. ¿no? Esto es la materia oscura. Entonces, la energía oscura es otra cosa completamente diferente. ¿no? Es una cosa más reciente. En los años fin, fin, fin del siglo XX, eh, en 1998, eh, se detectó eh, observacionalmente la expansión acel, o sea, sabemos que el universo se está expandiendo, pero lo que había había indicios que se estaba expandiendo de forma acelerada, cada vez más rápido. En el tiempo. ¿no? Esto fue eh, demostrado observacionalmente por Adam Reese y Perlmutter en el 98, viendo otro tipo de candela estándar, o sea, de sistema de medir distancias que son las supernovas de tipo 1A. Que también las hemos mencionado que, para, para explicar un poco, la, la supernova de, de, de tipo 1A es la muerte de las estrellas, ya lo dijimos en el, en el capítulo anterior, que es eh, muerte de un sistema binario cuando una de ellas es una enana blanca. Lo, lo bueno es que, como está muy definido el pico que tiene que tener de luminosidad, sabemos muy bastante bien, tenemos un modelo bastante exacto de qué luminosidad debe estar. Otra vez, comparando con la luminosidad que observamos, podemos saber a qué distancia están. Es otra forma de medir distancias. ¿no? Entonces, esto de la energía oscura surgió eh, para explicar eh, cómo el universo se expande más rápido en, en la eh, segunda mitad de, de su vida, de la vida en, del universo, ¿no? que eso ya se sabía por los desplazamientos de al rojo de, de las diferentes eh, galaxias ¿no? que, se, que se observan. ¿no? Y fue confirmado también eh, por el, los fondos, el Fondo Cósmico de Microondas, que, que eh, refiero otra vez al episodio 76, en el cual lo explicamos, simplemente para resumir, eh, el, bueno, no hace falta contarlo, eh, decir, que el, el, en, en resumen, un 68% es energía oscura, un 27% es materia oscura y solo el 5% es la materia ordinaria que conocemos todos, la, la materia bariónica que nos que forma los protones y neutrones y que nos forma a nosotros, ¿no? Y de aquí llegamos a, al artículo este que, que, que intenta explicar un poco eh, la cosmología teniendo en cuenta materia oscura, pero sin tener en cuenta la energía oscura, ¿no? Que es lo que hace que se expanda aceleradamente el universo, ¿no?
2: Exacto. Como comentabas, uh -huh. eh, pues... Todo esto que nos has contado de ese, ese 68% de energía oscura en el uh -huh. contenido del universo se introduce para explicar esa expansión acelerada del universo, ¿no? uh
0: -huh.
2: eh, Entonces, eh, eh, pues ha salido esta semana un estudio eh, realizado por investigadores de, la, de una universidad de Hungría que a ver cómo se pronuncia esto, creo que es no algo idea. así como Otvos Lorand University, uh -huh. o, a, o algo parecido, perdón, <risa> perdón eso, eso por, verdad, por ¿no? el idioma, uh -huh. sí, creo que sí, eh, y también por un investigador de la Universidad de Hawái, en el que proponen un nuevo modelo eh, que tiene en cuenta la estructura cambiar, cambiante del universo. Eh, el, bueno, el, el modelo que comentabas, que es el, el modelo cosmológico estándar, supone eh, eh, un universo homogéneo, y eh, que sabemos que es una aproximación que no es correcta, pero eh, se asume que las inhomogeneidades eh, en la estructura del universo tienen un efecto pequeño o prácticamente despreciable en la expansión a gran escala. Entonces, eh, estos investigadores eh, lo que han hecho es tener en cuenta eh, la estructura de, del universo y eh, en este modelo las diferentes regiones del cosmos se expanden a diferentes velocidades dependiendo de esta estructura. Y lo que encuentran es que eh, la tasa promedio de expansión sí que es consistente con las observaciones actuales, con una aceleración global, pero a pequeña, o sea, a, a las escalas de las estructuras en el universo habría diferentes velocidades de expansión. Eh, y con este modelo encuentran que no haría falta eh, la, el, la componente de energía oscura para explicar la expansión que observamos. Eh, José Alberto, no sé si puedes contarnos un poquito más de este modelo alternativo.
4: Eh, sí, pues he estado esta, estos días leyendo un poquito más en detalle el, el artículo. El, la, la introducción que había, que había hecho es estupenda, Muchas así gracias. que podemos ir directamente al, al grano. ¿no? Eh, bueno, a ver, efectivamente... el Digamos, las ecuaciones eh, usuales que estamos acostumbrados a ver para el ritmo de expansión son, son eh, ecuaciones eh, que están calculadas para un universo eh, perfectamente homogéneo. ¿vale? Uh -huh. Pero eso sabemos por observaciones que, como habéis comentado, es una aproximación muy buena en escalas eh, muy grandes. Y, y cuando hablamos de escalas grandes, pues generalmente nos referimos a escalas del orden de... Eh, 100 megaparsecs, o sea, del orden de 300 millones de años luz para arriba. Eh, siempre que observamos el universo a distancias mucho mayores que esa distancia característica, pues vemos una gran homogeneidad. Entonces, bueno, est estos autores se, se plantean una pregunta que me parece muy legítima, ¿no? Que, eh, ¿Qué es lo que ocurre si tenemos en cuenta que en escalas más pequeñas que esa, eh, pues tenemos estructuras que observamos, vemos eh, galaxias, vemos cúmulos de galaxias, vemos, no, eh, vemos mm, eh, cosas que no son homogéneas y que de alguna forma pueden alterar el ritmo de expansión. Y bueno, pues el, realmente o sea, eh, ellos eh, han construido un código numérico para intentar hacer simulaciones, eh, intentar recuperar, eh, introduciendo de alguna, de alguna manera esa física de, de la inhomogeneidad, eh, intentar reconstruir cómo sería el ritmo de expansión. ¿vale? Entonces, si queréis, esto, esto es la idea general, eh, y ellos no hacen un estudio detallado de, de comparación de modelos cosmológicos para ver cuál es el mejor modelo que reproduce las observaciones ellos simplemente como ilustración cogen un caso de un modelo con, sin materia sin, sin energía oscura perdón, uh -huh. y, y muestran que el ritmo de expansión, y esta es la clave so, el ritmo de expansión es muy parecido al modelo del lambda cdm materia oscura con constante cosmológica que tenemos hoy día uh -huh. Esto sería un poco el resumen. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, cuando uno se mete un poco más a los detalles, pues yo personalmente le, le veo un, problemas casi por todo sitio. <risa> eh, entonces, bueno, no sé si queréis, empezamos a comentar eh, eh, estas cosas.
2: Sí. Eh, sí, sí, uno, un poco es la idea de si realmente eh, esto lo vemos viable, o sea, si...
4: si eh, el... A ver... Eh, un poco para, para, para situarnos. Uh -huh. el, o sea, el, el tipo de simulaciones o el, el tipo de escala en el que están buscando la no, eh, la no homogeneidad esta gente en estas simulaciones es una escala eh, realmente pequeña. Ellos están haciendo simulaciones del orden de 150 megaparsec de tamaño. Eso, eh, para que os hagáis una idea, es una escala en la que sabemos claramente que hay no homogeneidad. Uh -huh. eh, no sé si recordáis hace unos pocos episodios de Coffee Break, probablemente los oyentes recordarán que estuvimos hablando de lo que se llamaba el, el el dipole repeller, el, el repulsor dipolar sí, sí, sí. cósmico ¿no? sí, era pues una estructura eh, que veíamos en nuestro entorno local eh, bueno pues esa estructura eh, hablaba de, de cómo se acercaba eh, pues, el, el grupo local eh, cómo caía hacia la zona del gran atractor eh, y cómo nos alejábamos de una zona que parecía estar eh, pues, eh, empujando de alguna manera, decíamos en ese programa. ¿no? Bueno, pues esas escalas eh, eh, son mayores que, que lo que están simulando en este artículo. Esas escalas son del orden de los 200 megaparses, de, o, sea, 200 millones de, o sea, 600 millones de años luz. Uh -huh. eh, entonces, a ver... Eh, es, es, es claro que es de esperar que en escalas pequeñas tengamos desviaciones con, con respecto al ritmo de expansión promedio. Eh, pero yo la crítica que le veo a este artículo es que eh, solamente discuten el ritmo de expansión y solamente lo discuten en esas escalas tan pequeñas. En el momento en que te vas a escalas más grandes, para que os hagáis una idea, la, las medidas del ritmo de expansión eh, que se utilizan con supernovas pues llegan hasta desplazamiento al rojo 1, como Comentaba comentabais antes, ¿no? Uh -huh. Y eso son escalas eh, muchísimo mayores de lo que han simulado en este artículo. Entonces, para mí la clave... Es ver si, si tenemos efecto en la alteración del ritmo de expansión en esas escalas tan grandes. No claro. sé si, bueno, ¿qué opináis?
2: No, a mí no me quedaba, no me quedaba claro porque eh, parece que concluyen que es que, a, que a, eh, o sea que el efecto global sí sería eh, un ritmo de expansión como el que más o menos eh, observamos, y es, se explicaría también por qué se han encontrado ritmos de expansión un poco diferentes en lo que se encuentra en el universo más cercano y los datos que tenemos de Planck eh, del fondo cósmico de microondas. Pero eh, no me quedaba claro si pues, podían verlo con este modelo o no. No sé si...
4: Bueno, eh, no sé si... Eh, el... No sé si a lo mejor Francis quiere comentar algo antes de esto y, y después entramos a más detalle. Eh...
3: No, yo lo mismo. El, el, yo creo que lo más interesante es ese punto. Ellos eh, simulan una región pequeña, uh -huh. eh, hablan de mini-universos, regiones pequeñas de, del universo, fundamentalmente porque quieren explicar estos últimos resultados de Ries y, y sus colegas que estiman una constante de Hubble mayor que la que ha estimado Planck y que lo han estimado básicamente con eh, supernovas 1A en una región pequeña, estamos hablando de los de unos 40-50 megaparses, donde ellos encuentran eh, que la constante de Hubble es mayor que la que predice Planck. Entonces, probablemente por ello, estos eh, astrónomos han simulado una región pequeña del universo para reproducir ese resultado. ¿no? Y ellos eh, afirman en su artículo que la clave del resultado que obtienen no es explicar la energía oscura, es explicar ese doble valor de la constante de Hubble. Uh -huh. Que la constante de Hubble a nivel eh, cósmico, eh, tenga un valor más pequeño y que localmente nuestro entorno tenga un valor aparentemente más grande. Mm
4: efectivamente, de todas formas estamos hablando de una discrepancia para que los oyentes tengan el número en mente eh, de lo, de muy pequeñita o sea del orden de, de dos sigmas y medio eh, o sea que no está mucho más allá del, del ruido o sea el Planck está midiendo al, una velocidad del orden de 67 kilómetros por segundo y megaparsec y las supernovas dan eh, el orden de 71 72 kilómetros por segundo megaparsec, con una barra de error de uno y medio, o sea que mm. este son valores que están muy cercanos. Entonces, efectivamente, a mí... Eh desde luego el tema me parece muy interesante y no es la primera vez que se intenta explicar eh, ese valor distinto de H0 con, eh, pues, con el entorno local o sea, hace, sin más, hace un momento comentaba este artículo del, eh, del dipolo que, que comentábamos hace algunos programas eh, de hecho yo creo que lo interesante, dado que conocemos ya relativamente bien la distribución de estructura en el, nuestro entorno eh, yo iría un paso más allá de lo que ha hecho esta gente o sea, de, de hecho nosotros podremos podemos predecir exactamente cómo la distribución de velocidad en nuestro entorno y ver si efectivamente eh, encajan o no encajan eh, con, o sea, con esa variación aparente del ritmo de expansión con respecto a, a la referencia del fondo cósmico de microondas uh -huh.
2: Pues no sé, Carlos, sí, si mí, quieres... A mí sí. hay,
1: otro, hay otra cosa que no entendí muy bien, que es que su, su granito, el granito de ese modelo, es el de tamaño claro. de una galaxia, ¿no? de una cosa así, ¿no? Que no, no, sí, es que el, no se puede ir a comer más en pequeña. que empieza a
4: entrar los detalles claro. del, del artículo, por ah, eso no. digo que no, no estoy muy convencido. Sí, ¿no? A ver, eh, el, esta forma de, de modelar la uh -huh. no linealidad eh, tiene un... O sea, es un tema muy complejo entonces uh -huh. ellos hacen una aproximación eh, eh, hacen una serie de aproximaciones que la verdad es que algunas de ellas eh, son, son serias uh -huh. y, y tienen varios parámetros libres y uno de ellos, eh, de esos parámetros libres es jugar eh, con digamos con el, el, la escala característica eh, eh, digamos que ellos lo que hacen es romper ese volumen en pequeños trocitos y luego, eh, en cada uno de esos trocitos, tratarlos como trocitos homogéneos, pero eh, globalmente ver la variación de uno a otro, claro. haciendo un promedio de todos esos trocitos.
1: Pero los trocitos bueno, pues no, no interaccionan, el, ¿no? El, el,
4: el resultado que obtienen mm. eh, sí. depende mucho de qué tamaño escogen para ese trocito. Depende muchísimo. Claro, o sea claro, que claro. Eh, mm. también es una cosa hecha un poco a posteriori, ¿no? O sea, tien, tienen que buscar cuál es el tamaño característico para para que las cosas encajen. Uh
2: -huh. Yo creo que tendría sentido que el tamaño característico fuera el de una galaxia, porque es el elemento... Uh -huh. Estamos hablando de unos modelos de materia oscura, ¿no? De, uh -huh. Perdón, de materia en general, pero bueno, que la materia sí. sabemos que está dominada por materia oscura. Uh -huh. Entonces, Podría tener sentido que la partícula más pequeña que se trata en el modelo sea del tamaño de galaxias, pero sí es verdad que si son universos que consideran que no inter interactúan entre sí, ahí ya tendríamos un problema, ¿no?
0: Claro. Eh,
2: está claro que las galaxias sí que interactúan entre sí y muchísimo. Claro. Entonces, habría que ver los detalles de la interacción. Yo no me he metido tan, uh -huh. tan en detalle, pero pero sí que no podemos llamar a una galaxia un microuniverso. Eh, las que están aisladas puede ser, pero hay muchas que, por supuesto, están en interacción en cúmulos de galaxias, en galaxias eh, en grupos y demás. ¿no?
1: Uh -huh. Y en filamentos, ¿no? Los grupos claro, se unen en supuesto. filamentos. Claro, por supuesto. O sea, sí, que sí. todavía hay una estructura que no ha tenido en cuenta, ¿no? Pero uh -huh. bueno, es una, es una aproximación más, ¿no? En vez de tener... Supone, es, pues, es una homogénea. aproximación
4: más. Y, y, y por uh -huh. ejemplo, en, en, en cosmología para estudiar, por ejemplo, el, para predecir de, de forma teórica cuál es la abundancia de, de, de halos, de, de objetos colapsados de materia oscura, se hacen aproximaciones muy similares. Eh, por eso digo que eh, cuando leo el artículo eh, no acabo de estar eh, convencido de, de los resultados. De todas formas, hay un, hay un tema, eh, si, si me permitís, que quería añadir, sí. y es que, eh, una cosa que yo he hecho en falta a, 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 en este artículo, el artículo ya está aceptado en, en la revista Moldly Notices, eh, aunque fue un artículo que se envió en julio del año pasado, esa, todo, esto, a, todo este revuelo ha salido porque mm -hmm. se aceptó en Moldly Notices y, y, y la revista pues, ha hecho un, una, una nota de prensa acerca del artículo, aunque el artículo ya, ya estaba disponible desde hace meses en el, en el archivo de, de Preprints. Pues, una de las cosas que yo he hecho en falta es que eh, la discusión de esta gente está centrada única y exclusivamente en explicar el ritmo de expansión y claro eh, dicen bueno pues utilizando un modelo en el que toda la materia o sea omega total sea 1 eh, sea de materia o sea o omega de materia sea 1 y lambda igual a 0 entonces con esta alteración que están aquí describiendo pues parece que eh, son capaces de reproducir razonablemente el ritmo de expansión eh, local. Vale. Bueno, voy a hacer
2: un eh, muy bien. Pero ¿sí? voy a hacer un inciso si me permite José Alberto para los oyentes cuando llama cuando hablamos de Omega es la densidad de materia y lambda sería eh, lambda cero sería el contenido de energía oscura. Eh, cero, que no tenemos sí. eh, esa. Sí, por cierto, si eh,
4: no, <risa> no te preocupes. Hablo demasiado rápido. Eh, efectivamente, nosotros eh, llamamos el omega mayúscula a, es una medida relativa con respecto a la densidad crítica. Vale, O sea, cuando hablamos de omega igual a 1, decimos que el universo tiene la densidad crítica para que eh, su, digamos, su geometría global sea plana, hmm. esencialmente. Eso lo conseguimos hoy día, pues esencialmente con un 30% de materia y un 70% de energía oscura. Ellos eh, comparan con un modelo 100% materia, cero energía oscura. El problema, como digo, es que solamente discuten el aspecto del ritmo de expansión. Pero ese modelo está completamente descartado en el momento que estudian la estructura a gran escala o estudian el fondo cósmico de microondas. Claro. Eh, pero descartado a, a centenares de, de sigmas. O sea, la, la medida, por ejemplo, de, de los, del espectro de la radiación del fondo cósmico de microondas descarta este modelo, eh, pero, pero bueno, pues, eh, por una barbaridad. Uh -huh. Entonces, digamos que eh, bueno, han hecho como, como una especie de juego, ¿no? pues intentar ilustrar que, que se puede intentar explicar el ritmo de expansión con otros modelos, pero para hacer un estudio detallado y serio, pues habría que tener en cuenta las otras restricciones que tenemos en cosmología.
2: Ahí, ahí. Sobre... Sí, si sí, me permitís
3: una sí, pequeña sí, aclaración. Sí, sí, sí. Ellos parten de una condición inicial, de una distribución del universo, eh, para Z igual a 9. Uh -huh, y uh -huh. evolucionan desde Z igual a 9 hasta Z igual a 0, eh, con su modelo solamente con materia oscura, con un modelo estándar, de cosmológico de consenso con energía oscura y materia oscura, y con una simulación de un modelo eh, diferente de Einstein de Sitter, que tiene otro, otros parámetros. Y ellos ven que su modelo y el cosmológico de consenso se parecen bastante en el momento actual, uh -huh. pero claro, han partido de una condición inicial buena en Z igual a 9. Su modelo, cuando tú lo estiras hacia atrás, hacia el pasado y quieres llegar hasta el fondo cósmico de microondas que es Z igual a 1100 uh -huh. su modelo se va a, entre comillas al carajo
0: <risa>
2: vale, ahí hay otro eh, inciso eh, pequeño, <risa> cuando hablamos de Z Ajá, <risa> es el Redshift cosmológico no entonces sí. es una medida para, para hablar de, de distancias y, y, y tiempos más bien en, en el universo y Z igual a cero para nosotros es el, el universo local y cuanto mayor es el Z, más nos alejamos en el tiempo y en el espacio. Como bien decía Francis, el Big Bang sería, correspondería a un Z igual a 1.100. Tenemos que decir que, que creo que el Z eh, es logarítmico, ¿verdad? Eh,
4: eh, sí.
2: ¿Es logarítmico? O... Entonces, eh, por ejemplo, el Z igual a 9 corresponde a un momento del universo de unos... ¿Cuántos los cosmólogos que me ayuden? ¿3.000 millones? ¿Cuánto, eh, ¿cuánto tiempo después del Big Bang? ¿200 millones
4: de años algo así? Que... No, eh, Z, ah, Z, sí. Z9, Z9 debe ser a, a, llegando eh, poco Las antes del Big Bang. Las po, primeras no, galaxias, ¿no? Las primeras galaxias son Z sí, igual a 11. De, por del 800 millones de años debe ser aproximadamente. Sí. El, el Z, es muy fácil de entender el Z en términos del tamaño característico del universo. Eh, porque 1 más Z es el factor de escala del universo. Mm. Es decir, eh, a Z igual a 9, el universo era 10 veces más pequeño en tamaño. A Z, Z, el Z 1000, eh, cuando se forma el fondo de microondas, pues el universo era 1.000 una veces eh, más pequeño en, en tamaño.
2: Y todo esto por la expansión del universo, que por eh, supuesto claro, claro, cuanto más Z atrás nos vamos, mucho expansión. más pequeñito era. Vale, pues no sé si quieren comentar algo más sobre, sobre este tema, sobre este artículo...
3: Yo solamente comentar que este tipo de artículos son de estos que, que eh, son noticias de semana. ¿no? Que, eh, esto en pocos meses, todo el mundo se habrá olvidado que alguna vez eh, estos señores hicieron este artículo, ellos están publicando otros artículos y no otros temas eh, más o menos interesantes, y probablemente dentro de pocos meses nadie se acordará que una vez se publicó un artículo
4: como este. Uh -huh. Yo, eso, eh, la crítica que hacía antes, que el... el... Esto es un artículo aceptado y no entiendo cómo... Eh, o sea, ha, ha, ha pasado por un proceso de, de arbitraje y no entiendo cómo... O sea, no le dan la recomendación de que en la discusión del artículo pues eh, comenten que están obviando un montón de, de, de información que, que tenemos hoy día en cosmología. O sea, el, el artículo solo se centra en el estudio del ritmo de expansión eh, y, bueno, pues si, si trastocas todo lo que conocemos y solo miras el ritmo de expansión, bueno, pues puedes in intentar razonablemente explicarlo. Uh -huh. Pero es que el modelo alternativo que están proponiendo es un modelo que, si miras por a, a cómo se forman las estructuras, está completamente descartado. Uh -huh.
2: Vale, pues yo creo que más o menos nos queda claro que, uh -huh. que de momento tenemos energía oscura para rato. Sí, sí,
1: claro.
2: <ríe> y si quieren, nos vamos de estos temas tan lejanos a una preocupación muy cercana para muchos de nosotros, como es la alimentación. Y es que si aún nos quedaban dudas sobre cuán nocivo es para nosotros y para el medio ambiente consumir panga, por ejemplo, de lo que hemos estado hablando hace no mucho, pues estos días eh, aparecen por todos lados referencias a otro alimento eh, que estamos poniendo bajo la lupa y que es el aceite de palma. Y me pareció curioso que el tema esté de moda ahora porque los nutricionistas llevan años denunciando que este producto es especialmente rico en grasas saturadas y además de las que tienen peores efectos sobre la salud. Así que me puse a leer un poco... Y aquí tengo que mencionar el blog de JM Mulet en uh -huh. Naukas y también el del Comidista en el sí, país. Sí, sí. Eh, y parece, leyéndolos eh, parece que uno de los motivos por los que se ha puesto tan de moda últimamente este tema es que hace unos meses la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria publicó un informe sobre los contaminantes presentes en los aceites vegetales uh -huh. debido a su procesamiento, en el que se advertía que algunos compuestos producidos en el procesado de aceites vegetales a altas temperaturas unos 200 grados centígrados pues eh, con este procesamiento so compuestos son altamente tóxicos y pueden ser cancerígenos este tipo de procesado es el que se realiza con el aceite de palma y por tanto de ahí que surgiera esta nueva alerta pues, no sé, ¿qué opinan de, de esta alerta alimentaria? ¿Tenemos que hacerle caso? ¿No tenemos? ¿Y Taisa? ¿Tenemos aquí a la experta?
5: Bueno, experta. Esto es lo de siempre, ¿sabes? Yo pienso que a medida que va pasando el tiempo, evidentemente tenemos más evidencia científica porque investigamos más sobre las cosas. Y a medida que investigamos más sobre las cosas, pues tenemos más datos y, bueno, van saliendo alertas. También hace unos meses tuvimos la alerta de la OMS, del consumo de carne roja sí. y el cáncer. Sí. <risa> después salió la del alcohol, <risa> después <risa> la de la panga y ahora es el aceite vegetal. Vale. Entonces, estas cosas siempre hay que cogerlas con cuidado <risa> un poco, que que es cierto, todo lo que, están, todo lo que están diciendo y las denuncias y cada vez se están publicando más estudios sobre, bueno, en concreto con el aceite de palma, aunque eh, está la cuando salió la noticia esto hace unos meses eh, incluían más aceites vegetales no solamente mm, el, el de, aceite de palma
1: de coco no también
5: también, lo que pasa es que el aceite del coco tiene distintos porcentajes otro porcentaje de ácido, de, de ácido palmítico, eh, tiene menor porcentaje y por eso bueno uh -huh. fueron a encontrar el aceite de palma porque también es el que más presente está en la industria. Uh -huh. Entonces, bueno, es que sí.
1: tú diciendo eso es que yo el otro día estuve sin saber nada de esto en el supermercado intentando ver qué galletita me compraba, me <risa> apetecía una galletita <risa> y no había ninguna... Que no tuviese aceite de palma, digo, bueno, pues, pues no como galletitas que pues, tienen azúcar además y, 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 no, y engordan. <risa> Aparte de eso, a mí lo de aceite de palma no me importaba tanto, pero me pareció muy curioso, es que no había nada sin aceite de palma.
2: Es que el problema es que no solo las galletas, es que si haces un recorrido por el supermercado con un poco de tiempo, hay que dedicarle tiempo porque es verdad que <risa> para mirar los contenidos a veces hay que incluso buscarlos, darle mil vueltas a las cajas, ¿no? Sí. Pero parece que en, en la mayor parte de alimentos procesados eh, tenemos aceite de palma, y además en un alto porcentaje. Bueno, no sé si los oyentes saben que eh, hay una normativa, creo que es europea, que los, eh, los mm, elementos que tenemos en, en cualquier alimento que consumimos vienen de mayor a menor porcentaje por orden. ¿no? Aunque no nos pongan los porcentajes, sabemos que el que está primero es el que mayor porcentaje tiene y así hasta el último. Y el aceite de palma eh, pues está siempre en uno de los, de, de los primeros en la lista, ¿no? Uh -huh. Y pues en galletas, en pastas, en dulces. Sí, en chocolates. En, en chocolates.
1: Yo no entendía por
2: qué. En ya
5: sale de todo. No la consumes, ¿no? Bueno, pero, pero. Bueno, la, pero la absorbe este la piel. Es bueno. Está presente en todos lados, sí. ¿sabes? Parece que está como muy extendido. Yo estuve buscando uh -huh. así eh, datos. Eh, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino también porque ha habido como mucha controversia desde el punto de vista medioambiental. Sí, desde luego. Y estoy viendo que es el, el segundo aceite más producido del mundo, sí. solamente por detrás del de, de soja. Uh -huh. sí. Me pareció increíble. sabes, la, Además, en, en algunos eh, blogs te ponen como eh, fotos aéreas de la deforestación sí. que estaban Exacto. produciendo. Sí. y de, Sí, yo de... me acuerdo
1: de la primera alerta fue por, por impacto medioambiental. medioambiental. O sea, sí. defore hay Deforesta los bosques tropicales. Es increíble. Hay unas ciertas ¿sabes? especies protegidas que, que, es, bueno, que están afectadas, que es un desastre, pero sí. afecta a la biodiversidad como cualquier tipo de, de agricultura, desgraciadamente. Sí. Cuando plantas grandes extensiones, pues quitas... Biodiversidad, eso es innegable, ¿no? Pero que es terrible, ¿no? Que es que es en zonas además muy deprimidas y que, y luego hay unos sellos como de, de sostenibilidad medio falsos, estuve leyendo, que hay un sello de sostenibilidad de, de no sé cómo se llama, la, un grupo de sostenibilidad de La Palma, no sé qué, pero que se han apuntado tarde, todas las, o sea son latifundios que, que no son sostenibles y que se han apuntado a esta sociedad y entonces ya pueden poner el sello. Y realmente no es nada sostenible, o sea que el problema medioambiental es un poco también grave, ¿no?
2: Sí, medioambiental y social, porque como comentabas, eh, se plantan en, en zonas deprimidas uh -huh. y por tanto los trabajadores se trabajan en condiciones Pésima, eh, pésimas. Claro. Entonces estamos contribuyendo también a, a además, esa mala no sé, calidad del trabajo. Nivel, había
1: leído que, que es que tomamos, un, en, en la Unión Europea, creo que tomábamos 59 kilos por persona a año
2: eh, no me es extraña una, es porque una lo he
1: visto en varios sitios. Digo, no es una, una barbaridad. Salvajada. No
2: me extraña porque cada vez consumimos más alimentos procesados claro, y claro. es que es eso: en prácticamente todos los alimentos procesados que nos metemos en el carro de la compra Genial. hay un alto porcentaje del, del aceite de palma. Uno de los, uno de los motivos de por los que se usa el, el aceite de palma en lugar de otros aceites vegetales es porque es muy barato y en esto influye que pues, el, <ríe> el bajo, bajo uh -huh. precio que le pagan a los que trabajan, la, cultivan la eh, ¿no? la prácticamente. A trabajar a la gente. sí sí y, y bueno, por otro lado también es que eh, al parecer este este aceite se deshace en la boca. La temperatura... Sí, tiene
5: un punto de fusión bastante el, bajo. El punto de fusión bastante es prácticamente al... el del,
2: de la temperatura, temperatura corporal, corporal nuestra.
1: ¿no? Sí. Entonces, sí, que es muy agradable. ¿no? Es
2: muy agradable, sí. produce un sabor bastante bastante bueno, con el procesado que le dan. Sí, que ahí sí. también
5: hay que, <ríe> hay que comentar que... Es que... uno de los puntos malos que tiene este tipo de aceite. Claro, para quitarle el, el sabor, no creo el que sabor y el color porque la, de donde se extrae tiene un color rojizo bastante fuerte y cuando uh -huh. se extrae pues claro eso pues mancha los alimentos por uh -huh. así decirlos cuando se incorpora entonces bueno el proceso de, de refinamiento que hay que, que hacerle a este producto para que un poco se pueda utilizar en la industria pues lo que le concibe, lo que le confiere pues mayor peligro para ah, la salud. Uh -huh. Es lo que se ha visto en los últimos años. Claro, porque estudios. lo calientan,
1: ¿no? Y lo, lo calientan sí. cerca de 200 grados que es cuando produce un componente que no sé cuál sí, es. Sí, los que...
5: ésteres glicidílicos. Tiene un nombre rarísimo. No tengo ni idea. Sí. Glicidílicos. glicidílicos ¿no? que sí, los estos ésteres son tóxicos, glicidílicos, ¿no? que eso sí se ha relacionado con, con, cansi... con cánceres Sí, Y, hay, y, hay, hay, una empresa, y hay una empresa que usa
1: muchísimo aceite de palma que no voy a decir cuál es directamente porque uno de sus productos no lo tiene y me gusta mucho, a que me voy a decir cuál es. pero que se han excusado diciendo, bueno, es que nosotros no calentamos el aceite de palma a 200 grados, con lo cual, para ustedes, es una pasta de cacao con avellanas muy conocida. Ajá. Pero yo tengo mucha suerte porque el moncherí, que es un bombón con licor que me encanta, no tiene aceite de palma.
2: De todas formas es eso. Lo que se ha visto es que al calentarlo, al darle ese procesamiento, eh, se generan eh, estos tóxicos, uh -huh. ¿no? estos elementos tóxicos, pero eh, aunque no se calientan esas temperaturas, son grasas saturadas, sí. Que, que sí que se ha visto también, eh, hay estudios que demuestran que son muy perjudiciales para la salud y que están relacionadas con enfermedades metabólicas como la
5: diabetes. ¿no? Sí. sí, pero esto, bueno, esto uh -huh. es eh, también lo hablamos hace unos cuantos programas de la guerra que había habido desde los años 70, 80 del azúcar contra la grasa, sí. de cuál es peor. Y en los últimos... 30, 40 años siempre han estado pues con esa mmm, está mal que coman todas las grasas, después está mal que coman solamente las grasas eh, saturadas, uh -huh. después que no que eran las grasas saturadas dependiendo del origen, no que después depende del procesamiento, entonces como les digo esto todavía estamos aprendiendo pero sí que se ha visto, y esto ya está como muy, muy consolidado, de que son estas grasas que están totalmente saturadas y sobre todo aquellas que son de cadenas cortas y pares, las que, pues, las que tienen este mayor riesgo, porque sí que existe, pues, un, una relación muy directa con las elevaciones del LDL. Que uh -huh. es el colesterol, colesterol, el mal. colesterol malo. malo. El, malo. <risa> el malo. A mí me hace mucha gracia lo del colesterol malo y el colesterol bueno. Me encanta. ¿sabes? Porque necesitamos ponerle etiquetas malas y buenas. Exacto. Igual que las grasas. Sí, sí, ¿no? sí, el mismo, sí, el sí. bien y el malo. A todos los niveles. Los necesitamos. Y si <risa> sí, es verdad que se ha relacionado con el LDL. Que bueno. También con obesidad. Enfermedades metabólicas. Pero eso pasa con diabetes. cualquier
1: grasa saturada. Animal también, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Vale. Es que al principio eh, fue una de las, las primeras alertas. La grasa animal es la mala. Es Entonces nos quitamos las mantecas y nos pasamos a la margarina. A, la, a las todo, vegetales. todo aceite sí. de
1: palma, la margarina, por lo visto.
5: Bueno, no, también hay o, o de margarinas otros, ¿no? de maíz, margarinas no. de girasol, sí. también no, hay no. otras, ¿sabes? Pero bueno. Son las
1: trans. Las grasas que después
5: también fue esa, que, también que fue las vegetales, sí. que no, las salimos de... no, que nos quedábamos con las... Sí, bueno, pero no. es, es la ciencia es así, sí, por sí. un
0: lado,
2: ¿no? Vamos investigando nuevas cosas y vamos descubriendo, pues, tanto
5: en el universo como estamos viendo, como mm. en lo que tenemos más a mano, ¿no? Eh, la salud necesita tiempo, ¿sabes? Mm. Porque es también, esta alerta también han salido, bueno... Eh, hay que ser también coherentes y nadie a nadie le va a, a debutar una diabetes o va a padecer un infarto porque se coma tres galletas dos días. O okay. sea, es lo que están hablando, pero okay. evidentemente lo, es un factor de riesgo más que está sumando a tu mochila. Uh -huh. Y si, bueno, si eres obeso y sedentario y has tenido un pequeño evento cardiovascular y encima te tomas, Grasas pues,
1: saturadas como el aceite de palma, pues, pues, pero estás cogiendo más... más es es eh, un
5: factor de riesgo más que estás metiendo en la mochila y que, bueno... Son que más la papeletas para una se rifa rompen. que
1: no, no es positiva, ¿no? Sí, entonces, entonces
5: claro, claro, esto es una cosa más que estás eh, echándote y que, bueno, que no sabes hasta qué punto... Eh, más, o sea
1: que hay que evitarlas en principio. O sea, la medida que Pero
5: hay que evitarlas, como hay que evitar como la obesidad, que... sí, y hay que claro. evitar el sedentarismo, y hay que evitar un montón de factores de riesgo y el, más. Eh, exacto, el exceso de azúcar también. Yo creo que todo y es en que exceso... Parece que, parece que no que el día de mañana nos dirán que mejor que nos quedemos en la cama y que no hagamos nada o <risa> No, porque vida. entonces
1: no estás haciendo ejercicio.
5: Bueno, pero no comes tampoco. Tampoco. <risa> no. Sí, ha estado. Esto necesitamos un equilibrio. Necesitamos también, hay que ser coherentes con uh -huh. todas estas cosas. Ya se ha manifestado bastante parte de la industria, porque es verdad que sí, han sí. empezado a presentar. Sí, sí que hay
1: cadenas de, estas de supermercados, grandes eh, superficies que lo van a quitar bueno o bueno Ya han ¿no?
5: empezado las la propuestas al Congreso para que se regule la legislación con respecto uh -huh. a todas estas nuevas investigaciones y que se incorpore, aunque sea un poco de, de luz con esto. Sí, yo creo
2: que eso es importante porque, eh, al menos al poner la lupa sobre, sobre este elemento que sabemos que, que puede ser mm, nocivo, eh, lo que se intentará es que eh, al menos nos quede claro en las etiquetas qué es lo que estamos consumiendo, porque uno de los problemas que encontramos es que muchas sí. veces se ponía aceite vege eh, aceites vegetales en general. Mm. Después creo que cambió la legislación Sí,
5: y hace ya unos ya se tuvo de que especificar, vegetales. exacto. Mm. Que de, Pero cual... ¿sigues encontrando par, eh, trampas ahora? Trampas, sí. Exacto. Porque ahí ahora está. Ves, no viene aceite de palma como está, sino vienen pues palabras similares. Palmiste que... o sí. Incluso el nombre científico sí, de, de
2: la palma africana, que es la que produce este aceite, sí, ¿no? la palmera
1: guineana esta. que Ah, oh, guineana, en, en sí, la, sí, En latín, sí, sí, sí. Uh
2: -huh. Pero Entonces... eso también es
1: un engaño, es decir, tiene que haber una, una forma única de, de, de ponerlo en la etiqueta, vamos. Que, que hay hasta 200, hay un blog... Mira, aceite de que te dicen las 200 formas en las que está el aceite de palma, que no es para crear alarma, que tampoco estamos diciendo que no, que no, es, no es tóxico, no es... No, no, no bueno, es no cosa, es tóxico, no. como todo, como el como el alcohol, el alcohol es tóxico, es decir, en cualquier cantidad. Mm. Entonces hay que decir, hay que tomar poco. ¿Qué pasa que a mí, por, a mí, por ejemplo, la cerveza a mí me encanta, pues voy a tomar alcohol, no pasa nada, es una decisión edu que he hecho con un conocimiento, o sea, mm -hmm. yo sé que me, que me estoy poniendo en riesgo poco porque no tomo mucho.
2: Pero por ejemplo, en ese caso mm -hmm. sí que está súper bien regula regulado que el alcohol es alcohol. Sí. Y la palabra tanto por ciento de alcohol debe aparecer pues en todas las bebidas que lo contienen. ¿no? Y
1: en volumen, entonces,
2: ¿por qué eh, aquí cuando empiezan a utilizar pues por ejemplo, 200 términos diferentes para hablar de un mismo compuesto es cuando, claro, empezamos uh -huh. a sospechar, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si por ahí tienen...
3: ¿Sí? Yo quería hacer un pequeño sí. comentario, ¿no? Sí, que sí. es que a veces eh, pensamos que todos, cuando vamos al supermercado, lo primero que hacemos es leer las etiquetas. Y las etiquetas no. Las lee nadie. <risa> lo que tenemos que tener claro, y yo creo que todos lo tenemos claro por lo menos los que somos padres, uh -huh. es que es una dieta equilibrada. Un niño no puede desayunar galletas, almorzar con postre de galletas y merendar galletas. Un niño no puede abusar de las grasas, de las uh -huh. margarinas, de, de las cremas de estas de, de cacao, Exacto. etcétera. Eso lo tenemos claro todos los padres, ¿no? Es lo más fácil. Lo más fácil es que el niño vaya a la nevera, coja eh, la, la, la eh, crema de cacao y se, él mismo se, se unte el bocadillo. Sí. Nosotros sabemos que tenemos que tener un ojo avisor. Entonces, realmente no es importante eh, eh, saber exactamente si el eh, aceite de palma es malo, si es una grasa saturada. Si está bueno un producto normalmente es porque tiene grasas. Sí, claro. Las grasas nos se absorben muy rápido y son muy gustosas. Tiene mucho azúcar, tiene mucha grasa y por eso es cremoso, dulzón y nos gusta a todos, ¿no? Lo que hay que saber es que eh, tenemos que tener que ser claros de que tenemos que controlar la dieta, sobre todo eh, de nuestros hijos. Tenemos que, los adultos, tener una dieta lo más equilibrada posible, lo más variada posible, no abusar de los productos fáciles, no abusar de los productos que eh, nos entran más por la vista... Fijaros que todos los productos de galletería, bollería, etcétera, eh, tienen un regalo para que los niños vayan a por el regalo, no a por el uh -huh. producto. Eh, y no hay que estar, eh, digamos, eh, estigmatizando eh, eh, las la composiciones y decir, bueno, el padre tiene que ir con el listado de 200 nombres del aceite de palma a ver qué nombre coincide en la etiqueta de este producto concreto. No, no, es que ya ves. Si es un de bollería, ya sabes que es malo. No es malo usarlo con moderación pero si es malo abusar. Y uh -huh. eso es lo que yo creo que debería quedarle claro a todos los oyentes. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y, y como comentabas, además de todos los productos de bollería, muchos productos que nos simplifican la vida que, que llevamos en la actualidad, que son los productos ya preparados, los precocinados ¿no? sí, pre uh -huh. y demás, uh -huh. también eh, llevan muchos tipos... pizzas muy...
1: congeladas, Sí, incluso fritos,
2: fritos y demás, y llevan, llevan gran cantidad los de este ricochos. aceite... Por eso, porque es muy barato y, 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 da, y da la textura que, que se quiere, ¿no? Entonces, es difícil, y más en, en la vida ajetreada que llevamos, pero cuanto más podamos cocinar nosotros mismos, claro, claro, eh, claro. sabiendo qué ingredientes estamos eh, utilizando en la comida, yo creo que es muchísimo mejor, ¿no? Mm.
5: Pues algo más que, que quieran aquí... Yo sí que ¿Añadir? voy a añadir un, un comentario, sí. que esto también eh, tuvo eh, polémica al principio cuando empezó todo este trastorno con, con lo, el aceite de palma y todo eso. Fue pues un, una pequeña peleilla que hubo ahí en redes sociales a través de, de Samantha Villar. De, sí. La de 21 días, 21 días uh -huh. sí, que contra uh -huh. una empresa, que me acuerdo, era una empresa de potitos, que Hero. no Hero. Eh, ni idea, no me acuerdo. Sí, sí, lo Por, ni... porque incluían el, el aceite de palma eh, dentro de sus formulaciones para niños. Uh -huh. Uh -huh. Y es verdad que bueno, tuvieron ahí un rifierrafe importante, y a raíz de eso, pues bueno, han salido también bastantes documentos diciendo que, que bueno que el ácido palmítico está por ejemplo también presente en la leche materna uh -huh. o sea es verdad que parece que solamente decimos lo malo que tiene claro, claro, claro. y bueno todos sabemos que la leche materna es bien la
1: natural el aceite de palma
5: es mal la leche, <risa> la leche materna es bien la <risa> hey, dicotomía que tenemos. <risa> entonces bueno también eso que han dicho que eh, para que vean lo complicado que tiene todos los aspectos de la nutrición y todos los aspectos biológicos de este tipo de, pues, de consumos, de que parece que, que a lo largo de los años no nos aclaramos muchas veces con, con pues esto bien y el mal. Bueno, seguro que ustedes han vivido el aguacate, ¿es bueno o es malo?
1: Depende del momento. ¿no? Está, buenísimo. No, está, está buenísimo. buenísimo. <risa> está buenísimo.
5: Está
1: pues buenísimo. Y agua... ahora, ahora se
5: puede pagar, que hace unos meses. Engorda, pero está buenísimo. Pues el <ríe> aguacate ahora es una grasa buena. Sí, ¿no? <risa> ¿Y, ¿no? Ah. ¿Y el huevo? También es bueno ahora, ahora mejor, ¿no? Ahora, ahora es bueno.
1: Yo viví cuando era malo también. Claro, por lo eso. No podías tomar más de uno, a, uno a, la semana, a la semana. Y ahora te
5: recomiendan hasta uno tres raciones día, ¿o? o tres, cuatro raciones a la semana. Uh -huh. Entonces, por eso es, es lo complicado que tenemos. Oeste, el aceite, el ácido palmítico, si es del aceite de palma, es malo. Si es de leche eh, materna, es bueno. Y bueno, esto en concreto, con lo de la leche materna, pues tiene una explicación, porque no son, no son exactamente el, el mismo ácido palmítico uh -huh. tiene una ligera diferencia uno es una beta palmítico y el otro es un alfa palmítico aparte evidentemente de la leche de materna no está procesado. Claro, Entonces, que ahí donde no venían los ésteres, está generado los ésteres, por el, esto, el
1: cuerpo humano, de esto, la mujer, sí, claro.
5: exacto. Pero cuando eh, se formulan las leches de continuación para los bebés, se incluye uh -huh. parte de esto porque eh, lo que hacen las leches de continuación es intentar parecerse lo más posible a la leche materna, pues, un poco para establecer todos los nutrientes y por eso eh, todas esas fórmulas contienen de todo. Claro. Es que tienen minerales y vitaminas y, uh -huh. contienen y ácidos grasos, que es una parte fundamental en la dieta de los seres humanos. No podemos vivir sin grasa. Uh -huh. El claro, colesterol... Claro. Es que que necesario. Es, para y es que y, y más no los bebés también, ¿no? Y todas nuestras membranas de uh -huh. todas nuestras células se componen de grasa. Uh -huh. Son lípidos los que forman esas membranas. Y nuestras neuronas, por ejemplo, tienen un contenido muy alto. Entonces, es necesario comer grasa. No podemos eliminar todas las grasas. Uh -huh. Y parte de estas grasas saturadas, lo que pasa es que ahí no hay que pasarse. No hay que
1: pasarse como todo, claro. Uh -huh.
5: Entonces, es un poco, pues, este equilibrio y este siempre el que nos falta un poquito más de, de saber y que vamos aprendiendo con el paso de los años porque no es lo mismo lo que sabemos cuando eh, analizamos un un nutriente o analizamos cualquier sustancia en un año de uso que cuando llevamos 10 que cuando llevamos 50. Y claro, Sino, pues estos son todos sustancias que van a repercutir en la salud de las personas a largo plazo mm -hmm. y es por eso que cuando van pasando los años pues vamos aprendiendo en base a los estudios, pero siempre a largo plazo. Y por pues un poco también esta, estos cambios que tenemos, aguacate sí, aguacate no. Vale, a mí
2: es que, bueno, lo que, lo que les comentaba al principio, que a mí me había sorprendido un poco que estuviera ahora en todos los medios, así de repente, entonces... Pues eh, me queda más claro ahora con lo que comentas que si hubo un programa que trató este tema y se, y se produjo el, el debate, la discusión, entonces es normal que, que se haya puesto un poco más eh, ahí el ojo sobre, sí. sobre el producto. ¿no? También eh, he leído, pero eh, tampoco sé qué hay realmente detrás, que había ciertas empresas que estaban interesadas en, en un poco... Sacar la parte negativa del aceite de palma porque había mucho interés en que se empezara, o sea, que se sustituyeran los alimentos por eh, el aceite de soja. Sí. Y sabemos que hay una gran plantación también de soja transgénica eh, y que interesa darle salida por todos los lados que se pueda, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues por, había críticas también de, de que se le estaba dando mucho bombo a y esta era una noticia. Guerra, ¿no? Una guerra de. Exacto. Productos, ¿no? Sí. Uh -huh. para, para si se prohibía o si de alguna manera se intentaba retirar, pues eso tiene que ser sustituido por otra grasa, uh -huh. probablemente
5: vegetal. ¿no? Pero hay
1: gente. Bueno, hay, claro, hay empresas, no te puedes. Yo no me lo acabo de creer, que dicen que es imposible, que no, no encuentran ningún producto a ese precio, evidentemente. Hombre, es ese precio
5: no, pero bueno, hay que. Pero ¿quién
1: lo va a pagar? Si, si encuentras otro a un precio más elevado.
5: ¿Pero cuánto vale tu salud?
1: No, no, la mía no vale mucho, pero tengo que decir,
5: pues esto si mí, lo vamos a
1: repercutir en el gente. Sí,
5: ¿no? A mí sí me dan a elegir entre pagar 50 céntimos ¿no? por unas galletas que sé yo que son perjudiciales para mi salud o gastarme 3 euros en las galletas, pues o me compro las galletas que no son perjudiciales para la salud o no me las compro. Pero y además no. tenemos que pensar que,
2: que el aceite de palma ha estado en estas tan grandes cantidades para que pueda estar en todos los productos desde hace no muchos años. Entonces, sí. antes las galletas tenían otros componentes. Y, eh, exacto, y entonces... Y eh, animales uh -huh. ricas, que están riquísimas. Vamos. Claro.
1: <risa> hay una cosa que es muy curiosa, que hay una empresa, no sé, de galletas también, de estas de cosas sanas, que de repente cuando salió toda esta controversia, en la, creo que el año pasado, eh, decidieron radicalmente quitar el aceite de palma. Y empezaron a subir en ventas, subieron un 5% en unos meses, al 12% ahora están al 20, vendiendo un 20% más. Es decir, que, que también hay un efecto llamada eh, de, de popularidad y, de, y de, uh -huh. de que la gente, pues bueno, eh, están un poco afectando el mercado, que eso está, que está bien, ¿no? Pero sí. que, que es muy curioso que económicamente... Eh,
5: hay... A la gente le preocupa la salud, porque sí. estamos mal. Pero estamos
1: muy desinformados en el, en el sentido que decía Francis, no que no, no somos capaces de, de, de ver lo que es el equilibrado, es decir, un poquito de todo, no que hay que... Eh, que es que estamos en el bien o en el mal.
5: Claro, pero es que no, nos venden esto. Si todos uh -huh. son noticias sensacionalistas que nos dicen la carne roja es mala y no tienes esa esa visión crítica que tienes, de decir, no, espérate, déjame, espérate, enséñame el estudio, claro. déjame ver a qué te refieres, uh -huh. de qué porcentaje estamos hablando, qué ha analizado este estudio exactamente, de qué cantidades. Uh -huh. Y no llegan ahí porque la prensa no llega ahí y la uh -huh. gente lo que ve es la tele, no ver Nature. Uh -huh.
3: Y en la no, tele claro.
5: lo que te dan son estos flashes de, de información y solamente te dicen, pues, ahora esto es malo, y ahora esto es malo, y ahora esto es malo. Entonces, al final, pues, bueno, la gente está preocupada por su salud, que es totalmente normal. Uh -huh. ¿Sabes? Cada vez vivimos en una sociedad en que enfermamos un poco sin saber ni cómo ni por qué. Y estas pequeñas noticias así nos van dando, pues... Más razones y más razones, y evidentemente a mí me cuesta menos comprarme un paquete de galletas sin aceite de palma que salir a correr media horita. Pues claro, me claro. compro las galletas buenas y no salgo a correr. Sí, yo, yo tengo. No, <risa> no,
3: pero... no nos confundamos, no nos confundamos. A ver, eh, dejemos las cosas muy claras a los oyentes. Es falso que existan galletas buenas y que existan galletas malas. Uh -huh. Por
2: supuesto. Tomar
3: galletas no es malo. No. Tomar galletas en exceso es malo sean las que sean. Sí, sí, claro. No. Existen las galletas buenas. Uh -huh. ¿Existen no porque galletas sean más caras, azúcar? no porque tengan una etiqueta más bonita y ponga... No tiene ni esto ni lo otro y lo otro. No tiene maldades. Esta es maravillosa. No, Cómpreme. No, no, no. Vale tres veces más. Por eso es más buena para la salud. Es mentira. La dieta equilibrada, la buena dieta es la dieta variada. No desayunes todos los días lo mismo. Es lo más fácil. Siempre repetir el desayuno. Sea el que sea, es malo. El desayuno tiene que ir variando. El almuerzo, las comidas a mediodía tienen que ir variando. Tomar carne todos los días es malo. Sí, sí. ¿Eh? Hay que tomar carne con moderación. Hay que combinar carne, pescado, Verdura, verduras. Fruta, Cuanto legumbre, más es tu legumbre, dieta... Más equilibrada será. No tener excesos. Lo fácil es repetir siempre lo mismo. Todas las tardes merendar lo mismo, todas las noches cenar lo mismo, todas las mañanas desayunar lo mismo. Eso es lo malo. No existe un producto bueno o de marca buena o de marca mala. Obviamente, cuanto más garantías tengas del producto que usas, mejor. Si quieres alimentar a tu hijo con potitos, ¿qué te cuesta hacer una verdura eh, en casa? Yo he hecho verduras para mi hijo muchísimas veces, ¿no? Uh -huh. Y la vas variando. Una vez haces unos potitos caseros de, de fruta, otra vez se lo combinas con unas verduras, con otras verduras, vas variando. ¿Que vas de viaje y tienes que usar potitos comprados de tienda? Los, los usas, ¿no? Pero lo bueno es siempre ir variando, ir tratando de dar una dieta lo más variada y equilibrada posible. No podemos estigmatizar un producto. Lo que sí es verdad es que si ahora decimos que tomar aguacate es bueno y todo el mundo dice, pues todas las tardes tomo un aguacate eso es malo tampoco claro. todas las tardes no puedes tomar un aguacate puedes disfrutar de aguacate una vez en semana dos veces en semana pero sin excederte lo mejor en su época hay una época del año en la que los aguacates están más buenos y otras ahora, épocas ahora. en las que están peor está en esa época disfrutas un poquito más pero siempre cuanto más variado más equilibrado y mucho mejor
5: Sí, es que hasta beber mucha agua es malo. La,
1: muchísima agua te, <risa> sí, te desmineralizas Hay gente que tiene un problema, que, que bebe obsesivamente agua y, al, sí. y bebe 5 o 6 litros al día y es, y es peligrosísimo. Sí, o sea, sí. Hasta beber agua en exceso es malo. O sea que...
2: Sí. Nada, pues ya saben, una dieta lo más variada posible y reduciendo… De Exacto. <risa> y intentar hacer un poco de ejercicio. Y que, que el agua
3: es igual de mala, sea la marca más barata de marca blanca que tengas en el supermercado, que la marca más cara, que había aguas de Coca-Cola o de no sé qué empresa, que eran carísimas, sí, ¿no? sí, recuerdo sí. varios euros o varios… Eh, y, y era una barbaridad y decías, no, como es tan cara, tiene que ser muy buena. No es que es igual de mala. Sí. Sí. Vale, o sea, excederte es malo.
1: Hay aguas de sí de, de nevados de estos de, de, de vamos de, de hielos hombre a no ser y es absurdo eh, ¿eh?
2: ya hablamos de, de otros temas cuando son personas que tienen algún problema de piedras del riñón y demás que sí que tienen que buscar un agua especial pero sí, eh, bueno. si tenemos la suerte de no tener esos problemas y
3: todo eso. pues sí pero la, las aguas de mineralización baja las hay muy baratas sí, 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 sí también claro. no hay sí, que sí, pensar sí. que el agua por ser cara es mejor es, es cierto que la persona que tenga problemas tiene que ser más delicado a la hora de comer si tú tienes colesterol alto, pues tienes que eh, limitarte tu consumo de grasas, por ejemplo. Eh, si tienes problemas en el riñón, tienes que eh, elegir adecuadamente qué productos consumes, ¿no? Pero aún así, siempre hay alternativas baratas, ¿eh? uh -huh. Uh -huh.
2: Vale, pues si quieren pasamos al siguiente tema de los que, que teníamos por aquí preparados para esta semana. Y resulta que la semana pasada se anunciaba un nuevo estudio sobre el sistema que nos gusta tanto, Trappist One. Eh, sí, sí. Uno eh, de ellos, uno de ellos. Uno de ellos, uno sí. De hay un, Exacto. <risa> Y bueno, si sí, recordamos, este es un sistema que tiene, en el que se han detectado siete planetas rocosos y que parecían eh, estar eh, dentro de la zona habitable de su estrella. Recordemos que la estrella eh, era una enana marrón. Enana si no? roja. Uy, perdón. Uy, perdón, perdón. Enana, una nana roja. Enana
1: roja.
2: Sí. <ríe> eh, bien. Entonces. Eh, pues eh, lo que llamamos lo, la zona habitable, que ya lo hemos comentado muchas veces, eh, es la distancia justa a su estrella para permitir la existencia de agua en estado líquido. Uh -huh. Lo que convertía... Eh, bueno, tres, tres de estos planetas estaban a esa en es, lo que llamamos esa zona de habitabilidad y lo que los convertía en buenos candidatos para albergar alguna forma de vida. Uh -huh. Pues esta semana ha salido un nuevo estudio eh, que, en el que han realizado un nuevo modelo climático en tres dimensiones, eh, eh, elaborado por Eric Wolf, del Laboratorio de Física y Atmósfera Espacial de la Universidad de Colorado, y que está eh, recientemente publicado en el repositorio eh, de Preprints, el Archive.org, y este estudio sugiere que solo uno de los mundos alrededor de TRAPPIST-1 tiene posibilidades reales de sustentar vida. Eh, el modelo indica que los tres planetas más cercanos a la estrella eh, se encuentran actualmente en el borde inferior de la zona habitable, así que si, si tuvieron eh, agua líquida en algún momento, eh, ya se habría perdido en el espacio estando mm -hmm. completamente secos. Y los tres planetas más alejados eh, estarían más allá del borde exterior de la zona habitable, lo que significa que hace mucho tiempo que se habrían convertido en planetas totalmente helados y ya no habría no sería posible la vida en ellos. Entonces, solo quedaría un planeta, el que está justo en medio mm. de esos siete, en el que aún se darían las condiciones de habitabilidad. Eh, bien, entonces, eh, no sé a si... Mí, sí, a mí ¿sí? esto me
1: pareció muy interesante porque es un, una vuelta más de tuerca de lo de la zona de habitabilidad, que era excesivamente simple. Dice Estás a esta distancia de la estrella, tienes agua líquida, pues a qué bien eh, habitable, pues no. Es, no es tan fácil. O sea, es muchísimo más complejo. Me gustó porque incorporaban modelos atmosféricos eh, terrestres. Es lo, es lo que tenemos estos es planetas. Recordemos que son eh, tipo de, de, del tamaño de la, de la Tierra, más o menos. no Son siete planetitas, tres de los cuales estaban en esa zona eh, a una distancia donde podía haber agua. Pero es muchísimo más complejo que eso. Estos, estos planetas, están es, recordemos que es una enana roja, es una estrella muy pequeñita, estrella tipo M, Además, es una M tardía, que eso es importante para otras cosas, que ahora veremos. Eh, eh, simplemente es un, tiene eh, 0,08 eh, masas solares, es muy pequeñita, y 10.000 die, veces menos luminosidad que el Sol. Entonces, los planetas tienen que estar, muy, está, y de hecho están muy, muy cerca de la estrella, es como, como un, un mini, eh, un sistema solar muy pequeñito, como si fuese como si Júpiter tuviese planetitas alrededor, ¿no? a escala, ¿no? a nuestra escala. ¿no? Entonces, eh, tiene que estar muy cerca. Y, al, y yo lo que no sabía por ejemplo es que si sí lo sabía pero no sabía por qué es que al ser órbitas tan circulares eh, que lo son tienen que estar eh, ancladas o bloqueados gravitacionalmente el tidal locking este famoso qué quiere decir que están siempre mirando la, la cara la misma cara le están dando siempre a la estrella la misma cara no sí. eso complica un poquito los, los modelos, pero, pero realmente bueno se supone ¿no? no es una certeza absoluta pero en órbitas tan circulares. Y a tan poca distancia, como, como están estos siete planetitas, casi todos están mirando siempre a, a la estrella. Que no es un problema, porque ya vimos que hay otros modelos que dice que esto, aunque es una cara, está, estaría siempre hecho, hecha chamuscada, siempre expuesta uh -huh. a la estrella. Aunque tiene muy baja luminosidad, eh, está muy cerca. Uh -huh. Y otra eh, zona estaría fría. Pero si hubiese atmósfera, no sería tanto problema. Hay modelos de circulación de, de atmósferas que, que pueden permitir que haya, haya agua líquida y que haya vida. Aquí han ido un poquito más allá y han hecho modelos en, en tres dimensiones atmosféricos suponiendo diferentes tipos de atmósfera. Han supuesto uh -huh. en mundos de agua, completamente oceánicos, sin continentes, es más fácil de modelar, y con diferentes tipos de atmósfera, con mezclas de nitrógeno y agua. Eh, el, el agua en suspensión es el principal eh, de, de, de efecto invernadero, es lo que crea Exacto. primero el, el efecto invernadero, <risa> o con nitrógeno y, y dióxido de carbono como, y más agua, que es un poco la, la atmósfera terrestre, o simplemente con dióxido de carbono y agua es decir, diferentes, diferentes modelitos ¿no? curiosamente, haciendo estos, estas simulaciones han encontrado que los tres planetitas que estaban en esta zona de habitabilidad, entre comillas eh, les pasa una cosa, que es que tienen una cosa que se llama efecto invernadero desbocado, o el runaway greenhouse, que yo no tenía ni idea de lo que es porque esto es una cosa de, de física de, de, de la atmósfera que no, los astrofísicos no hemos dado, uh -huh. y que es, es muy interesante que me pareció muy interesante, es simplemente que los, eh, para explicarlo brevemente, yo tampoco soy un experto eh, los planetas pueden estar en equilibrio, la, la Tierra le pasa es decir, eh, recibe radiación de su estrella en nuestro caso es el Sol, y también la emitimos al espacio. Y hay una, hay una especie de equilibrio. Si el Sol emitiese más energía, no, la, el planeta Tierra tendría que emitir también, a su vez, para estar en equilibrio, más energía. Pues hay un límite en el que se puede hacer eso. Entonces, ¿qué pasa con estas estrellas? Estas estrellas, en estos casos, la B, la C y la D, están demasiado cerca y han sobrepasado ese límite. Ese límite, que es un límite de temperatura, que es el límite de con Bayasinger Sol que estuve viendo, el, la, lo que pasa es que el efecto invernadero, la, el planeta, la atmósfera del planeta, los gases de efecto invernadero, el CO2, el, el, el agua, el vapor de agua, intentan compensar eh, ese exceso de energía, pero no la pueden emitir. Entonces, el agua líquida que deberían tener estos planetas, Son, han, han postulado, es decir, hay, desde el principio han supuesto que hay agua, pues si no, vaya, vaya gracia, no, no, no habría artículo. Eh, al principio empiezan diciendo que tiene que haber agua, pues si no, vaya risa. Entonces, ese agua se hubiese evaporado.
2: Exacto. Se hubiese evaporado.
1: Y yo pensaba, digo, bueno, se ha evaporado, pues está ahí en suspensión, y entonces no pasa nada. Pero es que ahí pasa una cosa más, que yo tampoco sabía, que es que al evaporarse y al aumentar la temperatura, ese agua va subiendo a las capas atmosféricas de la atmósfera de esos planetas. Eso pasa en la Tierra, yo no lo sabía, uh -huh. que en la Tierra, lo que pasa es que en la Tierra pasa menos. Eh, no tenemos una, una radiación tan fuerte de, de nuestro Sol, afortunadamente, bueno, afortunadamente y también por eso estamos aquí, entre otras cosas, ¿no? Y eh, lo que pasa es que si el agua llega a la troposfera, a zonas muy elevadas de, de la atmósfera terrestre, y, y eso pasa también aquí en la Tierra, la radiación solar eh, divide el, el, el H2O, el, el vapor de agua, en hidrógeno y oxígeno. El o sea oxígeno que... se combina otra vez para abajo, pero el hidrógeno, que es tan ligerito, se escapa al espacio. Entonces pierdes el hidrógeno. De hecho, estamos perdiendo, no sé, una burrada de 200, 180 kilos de hidrógeno por minuto en la Tierra. Estamos perdiendo.
2: Perdemos claro. la molécula de agua claro. y no se puede volver a generar. Y no también. se puede
1: volver a generar. Uh -huh. Lo cual en la Tierra no es un problema porque tarde, vamos, bueno, no es un problema. Vamos a tardar billones eh, de años, miles de millones de años en, en perder el hidrógeno. En o sea, a esa en que nadie, nadie se adaptó, <ríe> No pasa nada. Pero en estos planetas posiblemente esto ha pasado muchísimo, de una forma muchísimo más intensa y en, y en muy poquitos millones de años se han debido quedar sin agua, uh -huh. sin hidrógeno. Es un poco lo que ha pasado en Venus. Venus se, se supone que tenía agua y un efecto de este tipo de invernadero desbocado lo dejó en una atmósfera, se perdió el hidrógeno y tiene unas atmósferas que, que son in, in, no, no son propias para la vida, tal, como, tal y como lo conocemos. Siempre estamos hablando de vida eh, con agua líquida, la vida que, de, basada en el carbono que conocemos, eh, de, Siempre nos referimos a lo que a, a, a lo que más o menos conocemos, que la vida tampoco lo tenemos muy claro de cómo surgió, pero bueno. Uh -huh. Entonces, los primeros el primero está chamuscado los tres siguientes lo sí. D también les ha pasado esto, ¿no? Y los externos pues son demasiado fríos en las simulaciones, uh -huh. eh, incluso metiendo mucho mucho CO2, mucho dióxido de carbono, creando efectos invernaderos salvajes, no consiguen en los modelos eh, mantener el calentito del planeta para que el agua esté líquida. Entonces son bolas de nieve, son mundos de, de nieve. Si tuviesen agua, que todos no sabemos ni si ninguno tiene agua. ¿eh?
2: Sí, claro, todo esto. Entonces es... nos queda
1: uno que, bueno, que está ahí en la zona de Ricitos de Oro, ¿no? ni muy frío ni muy caliente, y tiene una atmósfera o podría llegar. Si hubiese tenido, si tuviese agua. <risa> es que es complicado la, la Es complicado, además, ¿no? si
2: tuviese agua y si tuviera gran cantidad de agua porque por lo que estuve leyendo sí, sí. tendría que tener unas siete veces eh, una masa de agua una, unas siete veces superior a todos los océanos de la Tierra sí. para haber resistido ese efecto que, que estás comentando sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno pues un mundo acuático totalmente sí. ¿Y esto no se puede saber?
1: Ahora no todavía no Bueno
2: eh, tenemos Hombre, ahí, estamos en, ello, ¿no? <risa> <risa> estamos en ello, una noticia que no sé si nos va a dar tiempo de comentar o la podemos comentar ¿Podemos ahora sí, sí. rápidamente. Uh -huh. eh, se está trabajando en, en diferentes instrumentos para ser capaces de detectar uh -huh. eh, los componentes químicos que hay en las atmósferas de, de exoplanetas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Eh, la estrella, la estrella, bueno, sabemos que eh, lo único que emite luz en un sistema planetario es la estrella. Entonces, para poder ver los planetas que orbitan alrededor de la estrella, tenemos que tapar la luz de la estrella de alguna forma. O si el planeta está muy alejado, eh, en oca y muy o sea, muy alejado de su estrella y suficientemente cerca de nosotros para poder ver el brillo que refleja ese planeta de su estrella, entonces es en los poquitos casos en los que hasta ahora se ha podido de detectar, o sea, tener una imagen directa de un exoplaneta, ¿no? Eh, si no, lo que tenemos que buscar son fórmulas en las que tapemos el brillo de la estrella para poder ver el brillo reflejado por los planetas que la orbitan. Entonces, eh, se está, salió, han salido dos artículos uh -huh. recientemente de un, bueno, este... Eh, a este tipo de instrumentos que tapan el brillo de las estrellas son los que llamamos coronógrafos. Y entonces eh, se está trabajando en un coronógrafo que quiere ser instalado en el VLT, creo, si no recuerdo mal, y en el futuro eh, se, se instalaría en el telescopio de 30 metros, uh -huh. que también hemos sabido esta semana que si finalmente eh, Hawái no acepta eh, que se coloque en el monte Mauna Kea ya están firmados todos los acuerdos necesarios para que se viniera a la palma entonces sí, sí. también estamos de medio celebración <risa> todavía queda, queda eh, una decisión final por parte de, de, del equipo del TMT si no tienen
1: en octubre en octubre es si no cuando toman
2: la decisión final creo uh -huh. bueno pues este instrumento lo que haría es tapar el brillo de la estrella para poder eh, obtener espectros de la luz de los planetas que, que orbitan esa estrella e intentar ver en ese espectro qué componentes químicos hay. Sabemos que el espectro nos da eh, o tenemos la huella dactilar de los elementos químicos que hay en la atmósfera del planeta y eh, a partir de ahí si vemos que hay eh, agua en la atmósfera, si vemos que hay CO2 o hay metano, metano. Uh -huh. entonces podríamos...
1: Nitrógeno. Sí, son Exacto. gases que se supone todos asociados.
5: Relacionados a, ¿no? con, con vida. No.
1: Biomar es que que no vida. Biomarcadores. Biomarcadores. Mm. Lo que llamamos biomarcadores.
5: Y yo te pregunta que me surge: ¿en un sistema solar, todos los planetas tienen una atmósfera similar?
2: No, no tiene. Mm. Bueno, por supuesto, no tiene por qué. Por ejemplo, en, el, en nuestro sistema solar, eh, las atmósferas de los planetas son completamente diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Tierra tenemos. Las cantidades de oxígeno que permiten, eh, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno y dióxido, sobre y... todo dióxido de carbono, mm. eh, que permiten la vida, pero por ejemplo en, en planetas como Mercurio o Venus, eh, la composición es totalmente diferente y, y es pero imposible. Pero
5: siempre ha sido así, o sea, no es función del tiempo.
2: También es función del tiempo. Por ejemplo, Marte... Tuvo atmósfera, uh -huh. pero como su masa es menor que la de la Tierra, su gravedad también es menor y perdió su atmósfera porque no fue capaz de, de mantenerla. Además, porque no tiene un campo magnético como el de la Tierra. Entonces,
5: las erupciones solares eh, hicieron, barrieron gran parte de, de su atmósfera. ¿no? Uh -huh. O sea, no se puede extrapolar. Si conociéramos un sistema solar de una nana roja similar a esta, no podríamos extrapolar a otros sistemas solares similares porque no tienen características iguales.
2: Eh, no tendría por qué exactamente el, todo depende por ejemplo también de cuál era la composición de la nube molecular de la región en la que se formó eh, dependiendo de cuál sea la composición química de esa nube inicial en la que se formó el sistema planetario pues el, tanto la estrella como los planetas van a tener una composición diferente dependiendo de las distancias a las que se hayan formado los planetas también es probable que tengan una composición diferente eh, sí es verdad que, pues por el tipo de estrella, si se han formado en una zona más o menos similar de nuestra galaxia, pueden tener composiciones químicas similares. Pero nunca nada es totalmente extrapolable. No, cada cada sistemas, sistema
1: tiene. Claro, sistemas con enanas rojas, hay, hay muchísimos, porque enanas rojas es lo que más hay pero no están muy cerca. Hombre, hay una muy cercana, que es Próxima B, que está a cuatro años luz, sí. pero aún así, que sabemos que tiene tienen un... Bueno, es Próxima, Próxima Centauri, el planeta es Próxima B, uh -huh. que sabemos que, tiene, que, que hay un planeta y lo podremos estudiar, pero todavía no llegamos hasta ahí, hasta que tengamos la nueva generación de telescopios terrestres de 30 metros o
5: telescopios espaciales. Y ya mi última pregunta de primero de astrofísica.
0: Esto es astrofísica avanzada, esto no. es para los exoplanetarios
5: <risa> eh, Que un país, eh, no digo un país, que un planeta eh, tenga vida o no tenga vida condiciona el que podamos colonizar con o sea, nosotros, o sea, me refiero, eh, si un país no puede albergar vida por sí planeta. mismo, planeta, me sigo con el planeta, un
1: planeta,
5: si un planeta eh, no puede albergar vida por sí mismo, uh -huh. eh, podríamos habitarlo sí. o son, o sea, me imagino que son cosas, eh, no sé hasta qué pero punto. Pero tú dices moralmente o técnicamente. No, mo la moralidad no tiene nada que ¿No ver. Te
1: cre no te creas, ¿eh? no te creas porque hay gente. Bueno, todas las misiones espaciales se esterilizan. Y se destruyen para que no haya ninguna bacteria nuestra o terrestre que, que llegue a otro planeta. Más, es una cosa técnica para, por si detectamos vida, no, no haber claro. visto otra vez la vida que hemos
5: sí, pero me, no, me refiero, llevado nosotros ahí. No sé ¿no? yo, hasta porque claro, que haya vida en un planeta no tiene que ser una vida similar no, a la terrestre. No, por o sea, supuesto. Podría ser una vida no compatible con la nuestra. Entonces, son cosas totalmente diferentes. O sea, prefiero yo que allí existan extraterrestres, marcianitos, lo que sea,
1: bacteritas, eh, porque... sí, o,
5: o aliens, o lo que sea. <ríe> me da igual qué forma tengan. O no, menos, no da
1: igual, como sea un, no, bueno, sí. un xenomorfo tipo alguien con la sangre de
5: ácido. Chica. A mí me parece estupendo. Simplemente <ríe> bueno. por saber que existen. Pero eso no, o sea, no significa lo mismo. Una cosa es que ellos alberguen vida y otra cosa es que sea habitable. Claro. Son cosas totalmente... Eh, y... Bueno, en realidad lo que llamamos habitable
2: es que se dan las condiciones de la vida tal como la conocemos.
1: De la es vida verdad... de bacterias.
2: De... Sí, sí. Pero sí. no
1: de nuestra. O sea, no de seres humanos. Claro. No de seres mamíferos,
2: pluricelulares
1: de... o ni siquiera plantas. Es que a mí
2: me daba la sensación... A lo mejor... A, lo, lo que... a ver. sí. Bueno. Francis, ¿querías comentar algo?
4: No, quería pasar la palabra a José Alberto, que lo veo... ¡Ah, en
2: José Alberto! Alberto. Perdona,
4: Alberto. Alberto. No, aquí si puedo apuntar algo, a lo mejor sí. de lo que... Y te estaba preguntando, era eh, o sea, el concepto... O sea, habitable, en, en astrofísica, cuando hablamos del concepto de habitable, eh, como estaba apuntando Naira, eh, tiene que ver con el, el hecho de, de presencia de agua en estado líquido. Sí. Y eso lo, lo utilizamos como definición, porque eh, bueno, te, tomamos como referencia lo que conocemos en la Tierra, y, y bueno pues parece ser un pues parece que podría ser un buen indicador eh, definirlo así pero bueno este este artículo que, se, que había estado discutiendo pues eh, muestra que realmente eh, hay mayor hay más complejidades pero uh -huh. bueno lo, la, el punto que quería hacer era que habitable no quiere decir habitado Exacto. Es distinto de habitado, ¿de acuerdo? O sea, cuando hablamos de habitables que se dan condiciones para tener agua líquida y por lo tanto se podría desarrollar formas de vidas similares eh, a las que eh, conocemos aquí en la Tierra, pero no tiene por qué haberla. O sea, no el que, paso claro. siguiente, y esa es la clave de, de, de lo que se estaba hablando aquí, es eh, utilizar telescopios de nueva generación para poder estudiar las atmósferas de estos planetas que estamos descubriendo para intentar buscar en esa atmósfera eh, huellas, eh, rasgos en, en el espectro de esas atmósferas que podamos asociar de forma inequívoca a la presencia de vida. Mm. Pero bueno, eso todavía, hasta que no lleguen estos telescopios de nueva generación, pues eh, no lo podemos hacer con la tecnología actual.
3: Y un punto importante que hay que aclarar a veces es que a veces se confunde. Cuando se habla de zona de habitabilidad no se está diciendo que haya en la superficie agua líquida sin atmósfera. Se está diciendo si hubiera atmósfera en el planeta podría haber agua líquida. Uh -huh. La temperatura media de la Tierra, si no tuviéramos atmósfera, no sé si eran 40 o 60 grados bajo cero, sí. no permite agua líquida. Uh -huh. La Tierra está en la zona habitable porque tiene atmósfera. Entonces, eh, siempre que se dice un planeta está en la zona habitable, es habitable si tiene atmósfera. Porque si no tiene atmósfera, como eh, o tiene una atmósfera muy rala, muy, muy eh, poco densa, como ocurre con Marte, no puede tener agua líquida. Marte está en la zona habitable, está en el borde lejano de la zona habitable del Sol, pero no tiene agua líquida en superficie porque se evapora rápidamente, uh -huh. porque sus temperaturas son extremadamente bajas.
2: Uh -huh. Exacto, y un poco con lo que comentabas de si podríamos ir a un mundo que en principio no fuera habitable y vivir allí. Por ejemplo, una de las cosas que no sé cuán locura es, que se está pensando para Marte, es crear un campo magnético en Marte para poder generar una atmósfera en Marte y que entonces se dieran las condiciones de, de habitabilidad. O sea que eso por, ser, por eso tecnología se hace bonito,
4: en, en coffee break, eh. Sí, 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 sí. ¿Cómo se era trató, ya. Terrificar Marte Exacto. Reformar, terraformar. Terraformar. terraformar.
5: Marte. Es que suena esto de planetas habitables, parece que es que te puedes ir allí de vacaciones. claro, yo creo Todavía que no. el concepto de habitabilidad de ustedes no es lo que yo entiendo vale. por habitable. O sea, yo, lo que a mí me, cuando yo leía eso de que el sistema de TRAPPIST-1 tenía eh, unos planetas dentro de la zona de habitabilidad, parecía que es que reunía todas las condiciones para que fueras allí Incluso sin traje. En plan, pues, que allí puede ir un ser humano y sobrevivir. Y claro, después dicen todas estas cosas, y las radiaciones y las congelaciones, y dije, pues igual no es lo mismo, igual no es lo que yo estoy pensando, que no, que vuestro concepto de habitabilidad no es el mismo que no, no, mío. Es
1: para que se haya generado, que se den las condiciones claro. para que se genere, genere vida en alguna, en cómo conocemos la vida.
5: Claro, entiendo eso también, que es vida, vida en función del carbono. Del
1: carbono, Exacto. claro, sí, sí, que sí. no sabemos
5: si existe vida con otras composiciones no
1: lo
2: hemos fuera visto, de pero... aquí. Vida en función hacer?
5: del carbono y vida que surja en el agua, ¿no? Y que se desarrolle
2: en el agua, que es eh, Eso, el único claro. sitio donde nuestra. hemos visto la, la vida, nuestra. que claro. es la nuestra. ¿no? Y,
1: y, y que necesita también radiación de ultravioleta de, de la estrella. Sí, sí. Es decir, que es que no podemos evitar... Es eh, decir, también necesitamos una fuente de energía. Claro, pero, sí, pero sí. si es un
5: ectomorfo con sangre de ácido, igual no lo necesita. Igual tampoco nos interesa. <ríe> no. <ríe> bueno, un poco la idea, yo creo que
2: más o menos ha quedado bastante mm. claro a qué nos referimos con ahora. Gracias por la pregunta porque, mm -hmm. claro, a veces lo, lo tenemos tan integrado que no nos damos cuenta de, de, de este tipo de, de preguntas, consultas que pueden tener. Eh, pero yo creo que ha quedado más o menos claro que, cuál sería la, a, lo que ya, a lo que nos referimos con la zona de habitabilidad. Y un poco el interés de estudiarlo en otros mundos es, es intentando buscar posibles lugares donde pueda haber vida. ¿no? Uh -huh. eh, pues más o menos esa sería sería la idea. Y un poco lo que comentábamos de, de esta estrella enana roja ultra sí. fría, sí, 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 sí. perdón por haberla confundido, pues eh, es que además a otro estudio que justo acaba de salir a finales de, de la semana pasada, uh -huh. Eh, eh, han hecho, bueno, han estudiado eh, los, los flares, las fulguraciones de esta estrella, unos 42 eventos creo, eh, y la conclusión a la que llegan es que, bueno, las fulguraciones eh, son esas eh, eyecciones de energía, a veces también con masa de la estrella, con, con gas de la estrella, muy, muy, muy energéticas, y, y que son tan peligrosas si hubiera vida en esos planetas pues tan peligrosas para la vida, para su atmósfera y, y para, para eh, todo lo que pudiera estar ahí
1: es que ese es, ese es el problema de las estrellas enanas rojas las M las estrellas se, se califican en una escala de, de letras en astrofísica tradicionalmente estas son las M, tocan las M el Sol es una G eh, las M son, son especialmente puñeteras con perdón o sea, porque son muy pequeñitas pero están justo, son muy diferentes al Sol, no tienen nada que ver. Son muy pequeñas, emiten muy poca energía en el infrarrojo, pero es que son convectivas. ¿Eso qué quiere decir? El Sol tiene un, un, una zona central donde se está mezclando todo el plasma solar, toda la, toda la materia de lo que está hecho el Sol. Se está mezclando y hay un momento que sí, hay una capa, fin de la zona convectiva, y luego está la fotosfera, que es de donde sale eh, toda la radiación que nos llega a nosotros. Eso, eso es, eh, es la zona radiativa, ¿no? La, la, la convectiva se queda dentro, ¿no? luego tiene unos campos magnéticos, etcétera, eh, muy, muy específicos. Estas son totalmente convectivas, es decir, se está mezclando todo el material y los campos magnéticos son un, un caos total. Eh, las muy recientes, las, según su, el tipo de luz que emiten, es, es M1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Eh, las muy las muy recientes eh, no están a, están a punto de ser totalmente convectivas, pero las tardías, como es Trappist, es totalmente convectiva. Y ya se sabía, se sabe de muchas estrellas, porque es la mayor cantidad de estrellas, como la de Próxima Centauri también, que es una M8, creo, es tiene una gran cantidad de fulguraciones. Las fulguraciones son eyecciones de altísima energía que pueden freír eh, cualquier cosa que, que pille en el camino. Una nave espacial, un planeta si no tiene un campo magnético suficientemente fuerte. Entonces ahora, ese es el problema. Esta estrella no se sabía exactamente cómo de, de, de activa en fulguraciones era y resulta que sí, que lo estuvieron observando en datos de Kepler, del satélite Kepler, y en 80 días creo que han encontrado 42 sí, flares, fulguraciones. una
2: cada erupciones, dos días. ¿no? Erupciones.
1: Y alguna de ellas muy compleja, que <risas> como se, observa, se ha observado en el Sol, y algunas de ellas son como el efecto, que, como lo que desencarre de No en 1859... El, el, el efecto Carrington, ¿no? el, el uh -huh. fenómeno de Carrington, que fue una fulguración eh, súper eh, energética y justo uh -huh. orientada hacia la Tierra, porque el Sol puede tener sus fulguraciones, pero a, uh -huh. la mayor parte no irán orientadas hacia la Tierra, uh -huh. por, simplemente por probabilidad, no afortunadamente. ¿no? Lo que pasó en el siglo XIX pues no, no, está, no fue tan grave porque no había GPS, no había aviación, no había móviles, no había tendido eléctrico si pasase ahora sería sería bastante sobre todo bastante caro de reparar no en, 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 muchas de estas fulguraciones que hemos visto de Trappist pues son de ese de ese grado de energía de energéticas con lo cual eh, cuidado o sea son estrellitas eh, potentes uh -huh. pero si tuviesen los planetas un buen campo magnético y además una atmósfera potente también es eh, decir equivalente pues po podría haber vida o sea no uh -huh. eso no una cosa no quita a la otra pero en fin eh, lo va complicando todo mucho más. ¿no?
2: Sí, las esperanzas que teníamos puestas en el sistema pues un poco se van disipando, nos queda uno o eso parece, después to pero todo como, puede claro, sorprender.
1: Pero como hay muchas estrellas de este tipo.
2: Sí, sí, está claro no sé que si en hay... los próximos años yo creo que va, los próximos años van a ser eh, increíbles en cuanto a descubrimientos en este campo uh -huh. y estamos todos expectantes a, a ver qué nos traen los nuevos telescopios. Y, y los nuevos instrumentos, por supuesto, que, que se desarrollen para ellos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, aquí tenía yo una pregunta de un oyente que vamos a tener que hacer muy rápido porque sí. estamos llegando al final, muy pero bien. muy relacionada porque llevamos todo el rato y en, en los programas anteriores… Eh, comentando esto del de, eh, archivo de preprints, eh, los artículos publicados en tal o cual revista y viene muy al caso esta pregunta de un oyente que, nos, que por Twitter nos decía eh, si podríamos explicar en el podcast algo acerca de papers, preprints, letters, servidores, embargos y cómo funciona todo ese mundillo. Pues ¿Alguien se quiere, se quiere animar a contestar?
4: Pues Alberto, Ataca. Hola, me toca. Eh, bueno, a ver, empiezo y, y me ayudáis. Venga. Eh, bueno, pues el, el, en ciencia, bueno, en las publicaciones científicas eh, se suelen presentar en, en revistas. Eh, comentábamos antes que estos artículos en donde pre presentamos los resultados de la investigación científica eh, son artículos que eh, siguen un sistema de revisión por pares en el cual se pues, envía a, a árbitros que, que, que conoce el editor de la revista pero no conoce el autor de la publicación. Y eh, ese proceso, pues es un proceso que lleva un cierto tiempo hasta que eh, pues se da, eh, digamos que se, se verifica que ese artículo tiene una calidad y un estándar científico adecuado para ser publicado. Desde hace unos años, pues, eh, para intentar hacer accesibles los resultados de la, de la investigación antes de que finalice este proceso se ha iniciado esto de, 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 de lo que se denomina el archive ¿no? un, un archivo público en el que los investigadores podemos poner nuestros resultados antes de que hayan pasado por ese proceso de revisión por pares entonces cuando estamos hablando de estos artículos que decimos que están en el archive eh, cuando hablamos de preprints, o sea, siempre nos referimos a ese concepto de artículos que todavía no han pasado por ese proceso de, de censura de, o de, de discusión dentro de, de la comunidad científica.
3: Aunque a veces... Sí, si queréis que comente yo algo. Sí. Eh, la historia de... O sea, hoy en día la ciencia que no se publica no es ciencia. Tú puedes decir yo soy un gran investigador y hago muchas cosas y sé muchas cosas y aprendo muchas cosas, pero si nadie se entera, tú no eres un investigador, no estás haciendo ciencia. La ciencia tiene que ser pública, tiene que ser publicada. Claro, eh, cuando nació la ciencia eh, como tal, el método científico, eh, todo trabajo científico era expuesto en una academia delante de eh, colegas y una vez que era discutido por los colegas y era, entre comillas, había un cierto consenso en que merecía la pena de que fuera publicado, se publicaba en las actas, en una serie de, como una revista, un, unos libros que se editaban cada año que publicaban los trabajos que merecía la pena, ¿no? Claro, Cuando esto se fue evolucionando durante el siglo XIX y principios del siglo XX y empezaron a surgir infinidad de científicos, cuando el número de científicos creció exponencialmente, ya era imposible que todos los científicos expusieran sus trabajos de manera pública y fueran valorados por los colegas. Entonces se inventaron las revistas científicas modernas, que son revistas en, la que, en las que había inicialmente había un editor, había un comité editorial, había un conjunto de digamos, personas que leían todo lo que recibían y que decidían que merecía la pena ser publicado y que no. Y ya a mediados del siglo XX se decidió que no daba abasto. El comité editorial no daba abasto para hacer ese proceso de selección de artículos. Y se decidió enviar los artículos a expertos en el tema. Eso es lo que se llama la revisión por pares. El editor principal recibe una serie de artículos. Los distribuye entre el comité editorial, los editores que la acompañan, y cada uno de esos eh, editores, especializado normalmente en algún tema, eh, coge ese artículo y lo envía a algunos expertos específicamente en la materia del artículo. Esos son los pares. Esos expertos deciden si el artículo merece la pena o no merece la pena y, en función de lo que ellos opinen, que es la revisión por pares, él, ese editor del comité decide si se acepta o no se acepta el artículo y, al final, acaba publicado o no publicado en el artículo. El problema es que todo este proceso se ha ido complicando. Ahora mismo se publican más de dos millones de artículos científicos al año. Eh, hay decenas de miles de artículos, el proceso de revisión por pares no da abasto, y ya desde hace unos 20, 25 años, pues empezaron a surgir la posibilidad de usar la Internet para acelerar un poquito el proceso. Entonces, un científico envía un artículo a un repositorio público eh, en el que todavía no ha pasado por revisión por pares, el más famoso es Archive, en temas de astrofísica, astronomía, física, pero bueno, en otras materias pues no eh, se utilizan otros servidores, o, o Archive no tiene tanto poder. Eh, y bueno, ahí aparece el artículo inicialmente antes de que se envíe a revisión por pares una revista. Entonces, ¿qué, ¿qué ventaja tiene estar ahí? Pues claro que el proceso de revisión por pares puede tardar meses. En matemáticas, por ejemplo, puede tardar más de un año. Y entonces, durante ese tiempo, el artículo es conocido por la comunidad y la comunidad pues, puede citarlo, puede continuarlo, puede hacer cosas. ¿no? Entonces, cuando el artículo se publica en la revista, ya es conocido en la comunidad y por lo tanto puede recibir más citas puede tener una mayor relevancia ¿no? entonces eso beneficia a la revista beneficia al autor y bueno eh, eso hace que hoy en día en ciertas áreas como astrofísica o astronomía o física se publique mucho preprints ¿no? pero lo que hay que recordar es eso que es un, un sistema retente moderno que hasta hace unas cuantas décadas prácticamente no era inconcebible un sistema de preprints como los actuales, sino que sí existían los preprints. Es decir, yo como autor, en 1970, como autor, enviaba un artículo a una revista, pero también le enviaba el artículo a mis amigos, a mis colegas, para buscar colaboraciones, para que ellos tuvieran por anticipado esa información. ¿no? Y después, si el tanto si el artículo era publicado como si no, eh, muchos artículos son muy famosos y nunca han llegado... A, eh, recientemente fallecido por las ondas gravitacionales por uno de los padres del Laigo, Drever, su artículo más famoso, es un artículo que nunca llegó a ser publicado en una revista, es un artículo que era un preprint, ¿no? pero estaba circulando alrededor del año 1969 o por ahí, ¿no? Es decir, eh, en esa época también existían esto, pero era una circulación por correo, etcétera. Ahora tenemos un servidor en internet, donde tú metes el artículo y está público para todo el mundo.
2: Sí, yo, yo quería comentar que, que esto también ha cambiado en los últimos años un poquito porque hasta hace unos años estaba como un poco mal visto que lo subieras a este repositorio antes de que la revista te diera el ok. Entonces esperabas a subirlo cuando, a, a que la revista te diera el ok. Y eh, de ahí a que se pub lo, que lo, pub a que lo publicara la revista iban a pasar a lo mejor unos meses, ¿no? Pero eh, esperabas porque a lo mejor a la revista le podía sentar mal que tú lo hubieras publicado antes en el, en el archivo, ¿no? Ahora esto ha cambiado y vemos que, como comentaban ustedes, que incluso se suben antes de enviarlos a la revista. O sea, dice, lo acabo de enviar a APJ o <ríe> alguna de las revistas que tenemos, ¿no? Entonces también esto se está viendo mejor en los últimos años y se permite más. Mm. Y pues nada. de
3: hecho de hecho las revistas de la sociedad de física americana la PS, no la Physical Review etcétera te aceptan directamente dar el código del archive Tú envías el archivo claro. Archive en látex, uh -huh. con todas las imágenes, con todas las figuras, uh -huh. y tú coges ese código que recibes en Archive y se lo envías a la revista y ella automáticamente coge el archivo. No tienes ni que enviarlo
1: tú por tu cuenta de manera independiente. Vale, o sea que se considera eh, ya, casi, ya publicado, o sea, del dominio mm. público. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, yo creo que es positivo uh -huh. por eso, claro. porque ya está en el dominio de la comunidad científica y, y todos pueden aportar un poco... Uh -huh. También
4: también hay un aspecto, o sea, en, en la ciencia moderna ahora tan, y es tan, tan competitiva, sí. eh, también hay un, un aspecto, de o sea, una es que tiene un resultado que es importante, eh, no sé, de, de colaboraciones, experimentos que son muy grandes, pues esperar el proceso de, de revisión por pares, que puede llevar varios meses, uh -huh. eh, pues puede suponer que otro equipo que te, te está compitiendo contigo publique antes, entonces eh, ya la gente... Casi que lo considera como publicado una vez que está puesto en el repositorio sí. eh, público.
3: Claro, en el repositorio hay que tener mucho cuidado, porque si te viene un artículo de una gran colaboración científica, yo que sé, el LHC, o, o ahora hace unos días ha habido un artículo de Daya Bay, ¿no? que es un detector uh -huh. de antinutrinos, eh, tú lo consideras importante, pero si te viene un artículo firmado por Periquito Mengano, pues ya es cuestión tuya el saber si el artículo es bueno, es malo, es relevante, es irrelevante lo que pone. Si es un artículo escrito por Periquito Mengano y está aceptado en una revista, ya tiene un cierto valor. Por lo menos los revisores y el editor han considerado claro, que merecía la pasa,
1: pena. Pero claro, me si no está publicado... Dos críticas gordas al sistema tradicional, ¿no? de que tener que ser publicado y pasar por una serie de árbitros. Y es que esos árbitros pueden dar la casualidad, y, y suele ser muy habitual, de hecho es lo más habitual, que sean eh, personas de tu mismo nivel, por eso se llama pares, o sea, porque simplemente son equivalentes a, a la persona que está publicando, y que tienen intereses opuestos. Entonces, pueden retrasar la publicación de ese artículo o Ajá. pueden incluso dar eh, unas críticas nefastas o devastadoras o que hacen replantearse todo el artículo. Sí, Exacto, lo, sí. Eso pasa de bastante, ¿no?
2: Desgraciadamente se ve bastante a menudo. Eh, bueno, el sistema tiene... Eh, para, para poder intentar evitar esto, que tú puedas pedir un segundo eh, referí, Arbitro, una sí. segunda revisión, mm -hmm. un árbitro, eh, porque sospecha que esas críticas no claro. son fundadas. ¿no? Es que
1: suelen ser anónimos los los, claro. los árbitros, ¿no? Y eso ah, tampoco, claro. eso en Internet, con los nuevos sistemas de publicación, están diciendo que eso no debería ser así. O sea, que se debe publicar directamente en Internet y que sean la gente con nombres y apellidos que digan su opinión y que eso todo sea público, tanto el artículo como la, las las contradicciones o las críticas ¿no? supongo... que sería más rápido y muchísimo más eficiente
2: yo creo que esto de que, de que sean anónimos es porque hoy eres tu árbitro y mañana te toca que tu árbitro es el que tú le has corregido el artículo uh -huh. entonces no todo el mundo está eh, de acuerdo con las correcciones que hacen incluso uh -huh. aunque sean correcciones que están bien hechas ¿no? pero a nadie le gusta recibir críticas aunque sean constructivas hay gente que se lo toma mejor y otras personas peor entonces yo creo que por ahí viene lo de uh -huh. lo de que el árbitro sea sea anónimo
3: y bueno yo creo bueno, que no sabéis la, la razón por la cual los hábitos eran anónimos y en la mayor parte de la vista siguen siendo anónimos es fundamentalmente porque el árbitro es un ayudante del editor el árbitro no enseña a hacer ciencia a los autores el árbitro no debe ayudar a los autores a hacer mejor ciencia ¿Eh? Uh -huh. Para eso están los otros colegas. Uh -huh. El árbitro originalmente era una ayuda al editor, para ayudar a decidir al editor, y por lo tanto la decisión última siempre es del editor, y el editor pues, cogía expertos muy, muy específicos del área concreta del artículo que le ayudaran a tomar la decisión. Eso ha cambiado mucho hoy en día, ¿no? Con el tema de los preprints, etcétera, o ya con la internet, eh, todo está todo diluido, todo se ha perdido. Ahora hay una especie como de sensación de que la revisión por pares es algo importante, ¿no? De que un artículo está revisado por pares, qué importante, qué relevante. Cuando esto es mentira. Esto hace 15 años era mentira, ¿vale? O sea, estar revisado por pares no significaba nada. ¿Vale? Era una mera ayuda al, al editor ¿no? Uh -huh. hoy en día lo pasa es que hay mucha ciencia, eh, la revisión por pares en unos sitios es mejor, en otros es peor todo se ha diluido muchísimo y no sé por qué se ha puesto de moda darle relevancia a algo que en su momento pues, no tenía mayor relevancia ¿no? eh, Nature, Nature en 1974 no tenía revisión por pares uh -huh. era un periodista científico los editores de Nature eran periodistas científicos que buscaban las noticias, eran los que decidían Sí o no. A veces consultaban o no. Importaba un comino. Es decir, y sin embargo, llegó un momento en que dijeron, wow, pues vamos a poner la revisión por pares porque ahora está de moda poner la revisión por pares. Y la pusieron, ¿no? Y ahora presumen de una revisión por pares muy rigurosa, ¿no? Pero eh, es decir, estas cosas no hay que idolatrarlas demasiado. Lo que sí es verdad es que al menos garantiza la revisión por pares que al menos alguien se haya leído el artículo. A Eso priori, es el revisor se lee el artículo. Hay varios estudios estadísticos que indican, por el análisis de citas, de que más del 50% de los artículos no lo ha leído nadie, ni siquiera el revisor. Bueno, bien ¿No? bien. Y del orden del 10% de los artículos son leídos al menos por alguien que no sea el revisor y el autor. Hay muchos artículos que ni siquiera han leído sus propios autores. Y son realidades que están sí, ahí.
2: Sí, sí, es verdad, Entonces,
3: sí. Tenemos que lidiar. Bueno, pues ya
2: nos queda un poquito más claro cómo funciona todo este complejo uh -huh. mundo de las publicaciones científicas y nada, yo creo que ya estamos un poco fuera de tiempo, así que despedirnos, eh, comentar muy brevemente que mañana tenemos, eh, mañana se celebra el 7 de abril, es el Día, Internas el Día Mundial de la Salud uh -huh. y la OMS ha querido dedicar este año a un tema muy importante, yo creo también en nuestra sociedad actual, que es la depresión. Entonces, sí, Taiza, ¿quieres comentarnos rápidamente? Sí,
5: simplemente que, bueno, la campaña este año va alrededor de, de la depresión. Eh, la campaña se llama eh, Hablemos de Depresión y hace un poco hincapié en, pues, un poco el estigma que existe alrededor de las enfermedades mentales y en concreto de, de la depresión y, bueno, dan bastante... Eh, datos relevantes y, sobre todo, están animando a toda la comunidad científica que escribamos sobre el tema, de que demos datos, de que demos explicaciones, de uh -huh. que, bueno, de que hay muchos estudios, de que hay tratamientos y de que no pasa nada por hablar de este tipo de, de uh -huh. enfermedades, que es una enfermedad más como cualquier otra enfermedad y que, bueno, que hay que hablar de uh -huh. ello.
1: Yo, yo quiero hacer publicidad porque tengo mi cuñada es psiquiatra y, y mi suegro también y tiene un, un programa, un podcast, que inspirada, inspirado en Coffee Break, que le gustó mucho y, y cogió otros amigos, otros colegas psiquiatras y eh, hacen un, un podcast que se llama Radialmente, ¿Ah? de radio y de mente. Sí. Y el, el episodio 5 va dedicado a la depresión, que son profesionales y que lo cuentan muy bien, lo desmitifican y, y sobre todo dan las pautas para que la gente entienda lo que es una tristeza y cuando ya sí. hay que empezar a preocuparse, cuando dura un par de semanas, cuando Exacto. empieza uno a tener uh -huh. pensamientos negativos contra sí mismo. En fin, que yo sugiero que sí, recomiendo la, este tipo los de Los datos
5: que da la OMS en, en la página web de la campaña, la verdad es que son bastante alarmantes. Son tremendos. Ya, ¿sí? Dicen que aproximadamente 800.000 personas eh, fallecen de, por causas de suicidio. Derivadas sí, sí. de enfermedades. Yo, de la que sí, esa palabra que tampoco sí, sí. nos gusta mencionar ¿no? y que es tan
2: importante mm. también ponerla sobre la mesa y ver los números. Claro. Y, sí, con esta y, época de buscar, crisis es, es, claro, es buscar, terrible. ¿no? Sobre y todo
5: el, el, buscar los orígenes. De... Que existe hasta ahora, siempre se uh -huh. había hablado uh -huh. de que el doble de las mujeres, eh, o sea, que aproximadamente eh, padecían depresión, el doble de las mujeres con respecto a los hombres. Y uh -huh. ahora están empezando a salir estudios que dicen que que esto puede ser un un bias, que, uh -huh. no me... un sesgo, un sesgo un sesgo, yo. <risa> un sesgo eh, ya que eh, los hombres pues no expresan de, de, de igual manera pues este tipo de patologías por pues simplemente por el prejuicio que ha habido durante eh, toda uh -huh. toda la vida. Sino Entonces, como que se cree que si estás depresivo es una forma de debilidad y exacto. no quieres presentar
2: esa debilidad sí. ante la sociedad. ¿no?
5: Pero son cifras pues, tan alarmantes como que el 15% de la población presentará un estadio de depresión a lo largo de su vida, que es, que es un porcentaje es bastante sí. alto. Uh -huh. Entonces, no pasa nada, hablemos de ellos y pues sí. hablemos de depresión. Y por supuesto.
1: Escuchen podcast, que lo dice muy, muy claramente.
5: Sí. <risa> eso, eso haremos, escuchar
2: el podcast y nada, para, para que no nos dé la depresión, a escuchar el programa y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos, muchísimas gracias. Bueno, saludo,
4: saludo a todos, adiós.